0: Dzień dobry, witam wszystkich na kanale Filozofia. Tak bardzo. Dzisiaj z Adamem przygotowaliśmy następny stream dotyczący niczego. Adam będzie opowiadał, skupiał się bardziej na tej części, na takiej najbardziej w sumie znanej rzeczy, niczego, taką rzecz Zaratustra, książka, od której często większość zaczyna swoją przygodę z niczem, albo w ogóle z, z filozofią, jest najbardziej chyba znana z tych wszystkich dzieł niczego. Ma dość o, taki. Tak, jak najbardziej. Głośny tytuł.
1: Tak. tak, jeśli chodzi o dzieła niczego, to bez wątpienia tak rzeczy rzeczy Zaratustra deklosuje wszystkie pozostałe. Oczywiście nie ma jakiegoś takiego rankingu, wiadomo, bo trudno, trudno, trudno twarde dane w tym wypadku. Być może trzeba by zajrzeć do, do wydawców, chociaż książkę też wydaje parę, parę, paru wydawców, co też jest jakby o czymś tam świadczy. Ale jak można rzucić sobie okiem na taki agregat, jakby polski, portal Lubimy Czytać to taka rzecz Cezara Tustra ma bodajże około tysięcy czytelników, a pozostałe dzieła Niczego tak 500-600, to chyba drugie najpopularniejsze ma około 1000. I to jest Antychryst, który myślę, że także... Znaczy Antychryst bez wątpienia prze, jakby przemawia tytuły, nie? Tak. Antychryst w niektórych wydaniach, tym mniej popularnym antychrześcijanin. Ja uważam, że to jest trochę lepsze wydanie, znaczy le, trochę lepsze tłumaczenie, trochę lepsza propozycja, chociaż być może niczemu też chodziło o, o taki efekt e, retoryczny ale no bez wątpienia taką rzecz Zaratustra najpopularniejsza książka niczego i także hmm, chyba budząca najwięcej wątpliwości z uwagi na formę, na formę, która jest literacka najbardziej z, z tych dzieł, no z wyłączeniem być może z tej kategorii tego małego dziełka, które się czasami wydaje osobno, czyli dytyrambów dionizyjskich. Dytyramby dionizyjskie to jest już de facto dosyć specyficzny wybór poezji, no a taką rzecz Zaratustra. Trudno powiedzieć, jaki gatunek literacki, może to jest coś w rodzaju powieści poetyckiej, a może to jest poemat, No, ale w każdym razie forma literacka, fabularna, powieściowa, jest tam narracja, bohaterowie Oni mają przygody, tytułowy bohater Zaratustra ma tych przygód całkiem sporo, no i spróbujemy sobie dzisiaj odpowiedzieć na, na pytanie, o co w tym chodzi. I także postaram się, postaram się dostarczyć jakichś takich kluczy interpretacyjnych, jednego głównego, który mam nadzieję pozwoli trochę lepiej a, uporządkować to dzieło.
0: Tak, może powiesz jeszcze coś o zwierzętach, bo tam jest, z tego co wiem, tam jest całe zoo przedstawione.
1: E, tak, zwierzętami będziemy się zajmować. To jest też interesujące te zwierzęta przemawiają. To są główni towarzysze, <głosy> są główni towarzysze zaratustry. E... No i, i przejdziemy do nich. Zwłaszcza, zwłaszcza są takie dosyć interesujące fragmenty, kiedy te zwierzęta go krytykują, ale no jest, jest ich sporo.
0: Ja ze swojej strony powiem, że kiedyś miałem taką, no może krótką przygodę. Raz przeczytałem, ale tak czytałem, wracałem kilka razy do tych fragmentów z tako rzeczy Zaratustra i to było akurat blisko ciebie, pracowałem nad morzem, sprzedawałem kukurydzy i rano sobie miałem takie dwie godziny oczekiwania na ludzi na plaży. I akurat miałem niczego i czytałem, czytałem taką rzecz z zaraz na plaży i, i za każdym razem jak to czytałem, to myślałem sobie tak, to mnie motywuje do pracy, tak, to jest, jestem bardziej skuteczny. Nie wiem dlaczego tak myślałem, w zasadzie książka, no można różnie ją czytywać. Aczkolwiek e, takie mam wspomnienia, to był 2017 rok. E, tak, Jastrzębia Góra.
1: Jasne, jak już wspominałem, po raz pierwszy czytałem zaratustra jeszcze w liceum, e, żeby się przygotować do prezentacji o niczym, którą, którą prowadziłem na języku polskim. No i to faktycznie książka zrobiła na mnie spore wrażenie. E, czytałem ją zresztą w tym wydaniu, które być może się pojawi, to jest to. Dosyć popularne oh. wydanie z Wesperu. Wesper to jest wydawnictwo wydające raczej, raczej literaturę, powieści, bardzo fajne przekłady nowe Lovecrafta. No i także wydają taką rzeczy za Ratustra. Uważam, że jest trochę takie wygodniejsze do trzymania, więc mi książka się lepiej otwiera. Mam wrażenie, że kiedyś była bardziej różowa, teraz, teraz już nie wydaje mi się, aż taka różowa. Nie wiem, może ta akurat wyblakła na słońcu. A, no, to co? Zacznijmy może? A, zacznijmy może od tego tytułu. Są w ogóle dwa tłumaczenia do tego, no dobra, to może jeszcze od takiej informacji bibliograficznej. My tutaj w tytule wrzuciliśmy starszą propozycję tłumaczenia, czyli Taką rzeczę zaratustra. Tak to wyszło w przekładzie Wacława Berenta. Jest jeszcze trochę nowsze tłumaczenie, bodajże to rzekł zaratustra. Jest nowsze, mniej popularne oczywiście. Także dlatego, że vis a -vis Etioda, ulubione wydawnictwo wszystkich budżetowych filozofów, czy mały no, filozofów, ja, ja nie czyli wszystkich, filozofów. <śmiech> <śmiech> czyli, czyli wszystkich. <śmiech> czy, czyli wszystkich. Czyli wszystkich. Czyli wszystkich. Wznawia, czy wydaje kolejne edycje, taką rzeczy właśnie w tym tłumaczeniu Berenta. Berent, interesująca też postać, a, związany tam z polskim modernizmem czyli z tak zwaną młodą polską pisarz, autor paru powieści a, takich całkiem fajnych, dekadenckich, można powiedzieć. I moim zdaniem to, to właśnie służy temu tłumaczeniu, bo ono też jest takie dosyć literackie, to, się, to jest dobry tekst, nie? To, się, to się fajnie czyta literacko. Oczywiście minus jest taki, że są tu pewne takie archaizmy typowe dla tego polskiego modernizmu i no to, to, to może być jedyny taki, taki próg, że dzieło tak trochę pobrzmiewa archaicznie, No ale z drugiej strony nicze. umiera w roku 1900, nad Zaratustrą pracuje a koło roku żeby teraz nie pochrzańcz 83 bodajże też do tego też do tego dojdziemy e, ja dziękuję a, za
0: donate'a popcynik. sprzedam beczkę tanio e, o to... proszę Popcynik.
1: cynik w ogóle to jest fajne mój, mój znajomy przyjaciel nie jestem pewien czy to słowo określa ale ale osoba którą znam od wielu lat czyli Cezary Rudnicki a doktor Cezary Rudnicki już teraz związany z machiną myśli którego może część z naszych słuchaczy kojarzy. Jak z nim gadałem ostatnio o niczym, powiedział, że, że kiedy pracował nad cynikami, zajmował się starożytnym cynicyzmem, to sporo sporo takich pomysłów niczańskich trochę lepiej mu zabrzmiało, zwłaszcza ten wątek przewartościowania wartości jakoś tak lepiej wybrzmiał. No i być może właśnie także u niczego są jakieś takie naleciałości, czy inspiracje cynickie. Wiem także, że jeden z takich chyba współczesnych niczemu myślicieli niemieckich, taki filolog, napisał o nim książkę jeszcze z jego życia, czy dosyć wcześnie po jego śmierci, nie, nie czytałem je, znam to z drugiej ręki, to właśnie z jakiejś takiej rozmowy, ale no, stawiał taki cynicki trop, więc to może być dosyć adekwatne. E, dobra.
0: Komentarze, tak, witamy, witamy wszystkich, dzień dobry, dzień dobry, Emilu. E, Tani sitcom, Tako rzecz o rzeczy sprzedawcach kukurydzy, hmm, rapery, to do piach, rapery do piachu, Użytkownik z takim nickname'em pisze W filozofia a filozofa postaraliśmy się i mamy dzieła zebrane niczego Niczego Heideggera, Deleza i o recentymecie Schellera, tak To, rzeczy Zaratustra, pisze inny użytkownik z nickname'em, którego nie jestem w stanie przeczytać To cokolwiek bardziej adekwatne tłumaczenie tytułu, ale nie brzmi nawet w połowie tak epicko
1: no, ja się zgadzam, że jakby, no, ja korzystam z tego tłumaczenia Berenta, wyobrażam sobie nawet, że jest szansa, bo jakby trwają prace nad tymi tam gdzie tekstami zebranymi, niczego, nie? Parę razy już wracałem do tej edycji, to wydaje to dosyć fajne wydawnictwo z Łodzi, Oficyna, przez podwójne F, o ile dobrze pamiętam i stawiam, że kiedy tam się pojawi nowsze tłumaczenie niczego, to prawdopodobnie tytuł się zmieni, Chociaż kto wie, jakby nie, nie, nie mam pojęcia, nie, 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 być może nie, No ale jak w każdym razie będą te dzieła, dzieła zebrane, to już pewnie się przerzucimy na ten nowszy tytuł. Póki to jest jeszcze w takim zawieszeniu, to, to niech będzie tak życzę za Ratustra. ja uważam, że właśnie jest w tym jakaś taka taka energia. Znaczy, już samo to takie dziwne zawołanie, takie trochę poetyckie, trochę pobrzmiewające jakąś taką dziwną epoką, moim zdaniem jakoś naprowadzą na trop energii tego dzieła, czy takiego dziwnego wajbu, który ono ma w odbiorze społecznym. Na start może warto powiedzieć, bo to jest dzieło literackie. To jest dzieło literackie, więc jako obiekt tekst kultury, tekst artystyczny, dzieło sztuki, poddaje się oczywiście wieloznacznym interpretacjom. I to jest pewnego rodzaju problem, z którym będziemy się tutaj napotykać. Kiedy mamy bardziej typowy tekst filozoficzny, nawet coś w rodzaju tekstu niczego, które już zawsze są takie trochę jakby nietypowe, nie są aż tak ścisłe jak wiele tych rzeczy, do których przyzwyczaja nas współczesna filozofia. Ale ostatnim razem, dwa tygodnie temu, rozmawialiśmy sobie o narodzinach tragedii. A następnym razem, to będzie akurat chyba za trzy tygodnie, bo za dwa tygodnie robimy coś innego. To też, też interesująca sprawa, może o tym coś tam powiem na koniec. Ale za, za trzy tygodnie, jak przyjrzymy się tym późnym tekstom niczego, zwłaszcza z genealogii moralności, to one także są takie dosyć traktatowe. I co rozumiem przez traktatowy? Rozumiem, że generalnie kiedy spotykamy się z takim bardziej typowym tekstem filozoficznym, właśnie traktatem, artykułem, książką z argumentacją, no to celem jest dosyć wierne odtworzenie tego, co powiedzmy autor miał na myśli, jego linii argumentacyjnej. Po prostu zobaczyć, jakie przesłanki formułuje, jakie przyjmuje aksjomaty, założenia, czy, czy rozumowanie jest poprawne formalnie i następnie co z tego wynika. Dosyć prosta procedura filozoficzna. No tutaj mamy, tutaj mamy dzieło literackie z definicji w zasadzie podatne na wielość interpretacyjną, niedookreślone, poetyckie, wizyjne, no i to będzie coś, co będzie wracało. Ja postaram się zaprezentować parę interpretacji niczego, czy parę interpretacji tego, o co wydaje mi się, że niczemu może chodzić. Niemniej jakby trzeba mieć cały czas z tyłu głowy, że to są jakieś moje pomysły, ewentualnie poglądy interpretatorów, a takich dosyć, powiedzmy, uznanych, których, których jakoś tam referuję, które jakoś mnie ukształtowały ale no, to nie jest tak, że można jednoznacznie powiedzieć, że to jest poprawne, interpretacja to nie jest poprawna. Sam tekst literacki jakby nie pozwala na tego typu poziom ścisłości. Więc to jest taka uwaga, powiedzmy, meta przedmiotowa. Następnie klucz, bo będziemy to czytać jako dzieło z kluczem. I to jest, może zacznę tak, kiedy po raz pierwszy przeczytałem tego rzeczy z Zaratustra, to w ogóle nie miałem pojęcia o istnieniu tego klucza, i gdyby ktoś mi powiedział, że, że właśnie takim kluczem, czy poglądem, pomysłem, pojęciem, które jakby otwiera zamek tej książki będzie wieczny powrót, bo tutaj już od razu zdradzę, że, że to będzie to pojęcie, to bym się zdziwił generalnie. Bo ten wątek wiecznego powrotu tam, tam pojawia się kilka razy, można nawet powiedzieć trochę śmiesznie, że tam parę razy powraca, ale gdybym tak na świeżo, nie? staram się wrócić do swojego licealnego, Mnie powie miał powiedzieć komuś o czym jest ta książka, Prawdopodobnie bym powiedział, że jakby główna idea to jest śmierć Boga, to się chyba najbardziej tak rzuca w oczy, to słynne zdanie, że Bóg jest martwy, ewentualnie nad człowiek, jako taki przyszły projekt. No może książka jest o Zaratustrze, czyli postaci, no właśnie, kim jest Zaratustra, to zaraz przejdziemy, ale raczej nie powiedziałbym, że to jest książka o wiecznym powrocie. Więc klucz jest trochę taki osobliwy, a może nie być oczywisty, kiedy się prowadzi taką pierwszą lekturę, Niemniej, jak zaraz, zaraz zobaczymy, postaram się to udowodnić tekstualnie, nie jest to specjalnie kontrowersyjny wybór i, i jest dosyć dobrze udokumentowany. No i faktycznie, jeśli się a, przeanalizuje, o co chodzi w Wiecznym Powrocie, to mam wrażenie, że parę innych koncepcji z tej książki tak dosyć ładnie wpada jakby w takie swoje, e, na swoje miejsce. Więc to trochę uporządkuje nam tą lekturę.
0: Dobrze, to ja może jeszcze przeczytam kilka pytań. E... Pierwsze pytanie no, jest bardzo, tutaj mogłoby, można by było dużo opowiadać o tym. E, pytanie do Pana Adama, tym razem nie o szeliki filozoficzne. Czy Nietzsche miał jakichkolwiek bezpośrednich uczniów albo kontynuatorów? E, może jeszcze, znaczy cały czas tak do tego wracamy. Jeszcze drugie pytanie było akurat o dotyczące kontynuatorów. E, użytkownik e, z nickiem Katrin pisze, ponoć taką rzecz, że Zaratustra e, w taką rzecz zaraz opisał trzy typy kobiet, między innymi kobietę afirm afirmującą i kastrującą. Ponoć odnosi się do tego Derrida w Ostrogach. Czy można coś więcej na ten temat?
1: Eee, dobra, to zaczniemy może od końca. Czytałem Ostrogi, Derridy, mam wrażenie, jak byłem na studiach na pierwszym roku. Dobra, <laughs> Taka trochę głupia historia, ale generalnie pomysł był taki, że generalnie po zajęciach poszliśmy, na, poszliśmy pod, pod drzewo, pod drzewem zawsze spożywaliśmy alkohol, a potem jeszcze miałem jakiś wykład po paru godzinach, więc stwierdziłem, że żeby wytrzeźwieć pójdę do biblioteki. I z nudów sięgnąłem sobie po książkę Derrida generalnie, taki trochę pijany ją tam przeczytałem w trzy godziny. <śmiech> <śmiech> więc może, jak, można, jak można przypuszczać, generalnie jakby mój odbiór tej książki nie jest najlepszy. Potem sobie do niej wróciłem, więc tak w miarę, no żeby tak tam, nie wiem, tro, trochę odświeżyć, więc w, w miarę kojarzę o co tam chodzi, ale takiego porządnego czytania nie robiłem od paru lat, jakby się do tego, do tego szykuję, teraz już kiedy dosyć dobrze, mam wrażenie, poznałem ten projekt Deridy I, i może sobie to jeszcze raz właśnie przeczytam tak na spokojnie, wiadomo, że Deridy trzeba czytać wolno i coś sobie zrobimy o tym, jakieś spotkanie, najlepiej jeszcze biorąc jakiś Deridianistę, który będzie być może korygował jakieś bardziej szalone pomysły. A tego wątku tych kobiet nie pamiętam. Uderidy, więc nie, teraz nie jestem w stanie się do tego odnieść. Eee, kolejna rzecz: uczniowie i kontynuatorzy niczego. Eee, bezpośrednich uczniów niczego raczej nie miał. No, można tam jakby strasznie naciągnąć. To można powiedzieć, że niejaki Franz Overbeck, bardziej jego przyjaciel, taki przyjaciel przez całe życie poznaje się na studiach, potem sobie razem działali. Tu był prawdopodobnie zainspirowany postacią, osobą i twórczością niczego, więc może to taki trochę uczeń. Eee, może ten Peter Gast, który, który też był takim jego przyjacielem, a z którym razem podróżowali. No a to tocy właśnie bardziej towarzysze życia. Nicze bez wątpienia nie prowadził żadnej szkoły i nie miał takich bezpośrednich uczniów. Niemniej a przynajmniej trzy duże fale recepcji w XX wieku, bo za jego życia takie dosyć mało, ale w XX wieku przynajmniej trzy duże fale recepcji, a gdzie pierwsza fala to jest trzy, można cztery, zależy jak to, jak to dzielić. Pierwsza fala to bez wątpienia taka, taka wczesna recepcja, tak zwana filozofia życia, Akcentująca przede wszystkim ten taki witalny wymiar filozofii niczego, następnie egzystencjalizm. Egzystencjaliści lubili niczego, lubili pewien taki klimat, tak mam wrażenie, jaki generują te powieści. Następnie, oczywiście, Nietzsche staje się centralną postacią w strukturalizmie francuskim, czy kiedy strukturalizm przekształca się w poststrukturalizm, zarówno dla, dla, dla Deleza, dla Foucault, dla Derrida to, to jest bardzo ważna postać. No i teraz pytanie o tą ostatnią recepcję niczego, czy jest jeszcze coś takiego? Może tak, nie? być może twórczość takich autorów jak na przykład, dajmy na to Nick Land, to może, już nie do końca postrukturalna, raczej idąca w takim dosyć dziwnym kierunku, jakiejś takiej nowej metafizyki, to, to może jest jakaś taka czwarta fala zainteresowania niczym. Niemniej w zasadzie od śmierci to dzieło ciągle oddziaływuje. W niewielkim stopniu wchłonięte przez filozofię analityczną, mam wrażenie, że tak jak tradycja analityczna się dosyć mocno poszerzyła, większość historycznych filozofii jakoś jest zmieni tam obecna w jakiejś formie, to, to niczeanizm, na niczeanizmie cały czas tępi sobie zęby. Nie? Nie, nie jest w stanie go wchłonąć jakoś do tego normalnego, normalnej debaty akademickiej. Być może dlatego, że nicze nie, nie do końca prezentuje takie jednoznaczne argumenty, czy że jakby też trochę taki cień unosi się za tym dziełem, nie? że jak się zajmujesz niczem, to, to być może jesteś taki trochę nieakademicki. A co wydaje mi się, no panuje taka opinia, być może jest trafna. Bez wątpienia w każdym razie teksty wpływowe oddziałujące przez cały XX wiek, no i chyba nadal w filozofii, ale bez bezpośrednich uczniów.
0: No ale oczywiście hmm. jeszcze Jasper Heidegger. Tutaj niemieccy filozofowie się przyczynili do popularyzacji w dużej mierze. A później Francja, chyba Francuzi trochę później zaczęli, jakby, chociaż nie, 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 nie chcę tutaj mówić, bo. Nie jestem pewien. W każdym razie jeszcze bata i tutaj napisał Sewer, że Derida uważa, że Nietzsche usuwa różnicę między mężczyznami a kobietami. To jest w sumie taka najważniejsza myśl całych ostróg. Dobrze. Myślę, że możemy zaczynać główny wątek.
1: E, tak. Więc zacznijmy od tego, od tego wiecznego powrotu. A, skoro to ma być nasz klucz, to żeby to wybrzmiało na samym początku. Skąd ten pomysł? A, Otóż, żeby pomyśleć, że kluczem jest wieczny powrót, trzeba zajrzeć do innej książki Niczego, czyli do Ecce Homo. Ecce Homo wydana w 80, dobra, wydana pośmiertnie, napisana mniej więcej w roku 89, autobiografia Niczego, w którym odnosi się do wszystkich swoich głównych dzieł. Są o nich po prostu kolejne rozdziały, bo są takie pierwsze rozdziały, pierwsze słynne trzy: dlaczego jestem tak mądry, tak rozsądny i piszę tak dobre książki i słynny ostatni rozdział, dlaczego jestem przeznaczeniem. No, ale także rozdziały środkowe, w których Nietzsche opisuje kolejne jakby etapy swojej twórczości, szkicując także dosyć bogaty obraz, biografii, miejsc, w których mieszkał, podróżował, stanów zdrowotnych, wątek zdrowia, wielokrotnie porwoca w tych zapiskach. Ostatnim razem zajmowaliśmy się narodzinami tragedii, mam wrażenie, że też trochę tam napomknąłem o tak zwanych niewczesnych rozważaniach, zwłaszcza w kontekście Schopenhauera, Następnie dwa zbiory, e, dwa zbiory aforyzmów, ludzkie, arcyludzkie, Jutrzenka, kluczowy zbiór aforyzmów, czyli wiedza radosna i tako rzeczy Zaratustra. Do wiedzy radosnej także parę razy dzisiaj wrócimy. Sam Nietzsche będzie określał to dzieło jako przejściowe, że tam jakby się zaczynają pewne pomysły, które rozwinie Zaratustrze. No i dalej ten później Nietzsche, którym się zajmiemy prawdopodobnie za te trzy tygodnie, gdzie spróbujemy się dowiedzieć o co chodzi w Poza Dobrem i Złem. A trochę więcej czasu poświęcimy genealogii moralności, no i zajrzymy do tego wysoce kontrowersyjnego zbioru pod nazwą Wola Mocy. No ale przejdźmy na razie do tego rozdziału. Tak, życzę zaratustra. To jest strona, ja mam to wydanie z Vis-a-vis -vis tym razem, mhm. a, czyli to popularne. To jest strona 79. A, no i rozdział się zaczyna. Eee, opowiem teraz historię Zaratustry, która pojawia się w sierpniu 1881 roku. Podstawowa myśl dzieła to idea wiecznego powrotu, najwyższa forma afirmacji, jaką w ogóle można osiągnąć. Myśl ta została zapisana na papierze i podpisana 600 stóp po drugiej stronie człowieka i czasu. Owego dnia szedłem przez lasy wokół jeziora Silva Plana niedaleko z walizka skalnego, uformowanego na kształt piramidy, niedaleko Surlej. zatrzymałem się i wtedy pojawiła się w mojej głowie ta myśl. No, tak, tak dokładnie zaczyna się ten rozdział, jest bardzo eksplicite, w sensie jest, jest wyłożone tak, jak to się ładnie mówi tam czasami w języku polskim, kawa na ławę. Mamy wydarzenie z życia, wydarzenie z życia, które się wydarza. Nicze jest w Szwajcarii, koło jeziora Silva Plana, tam jest miasto surlej. No i idzie brzegiem jeziora, napotyka pewnego rodzaju skałę, a jak kogoś to interesuje, wystarczy wpisać sobie tam z Silva Plana, Surley, jest ta skała, ona nudel istnieje, nie jest za duża, ma chyba tam koło półtorej metra, jest na niej tabliczka pamiątkowa, a jakaś taka chyba tam doczepiona, no i tam właśnie nicze, jakby uderza go pomysł o wiecznym powrocie. Filozoficzna idea wiecznego powrotu, tam jakoś do niego dociera, to jest dla niego objawienie filozoficzne, tak można powiedzieć, najcięższe brzemię, a jak zostanie to nazwane w aforyzmach z wiedzy radosnej, no i myśl wiecznego powrotu się pojawia i staje się głównym jakby takim skrycie głoszonym poglądem w taką rzeczy z Ratustra. Jeszcze jeden cytat, zanim omówimy o co chodzi z tym wiecznym powrotem, żeby to jeszcze raz tak zaczepić tekstualnie. Więc teraz się powołamy na tą taką dużą książkę, którą o niczym napisał Karl Jaspers. Faktycznie jest, ona, faktycznie jest ona duża. To jest ta zielona książka z tego wydawnictwa Oficyna. I na stronie 384, czyli dosyć późno.
0: wyświetliłem A... obrazek Silva Plana, to co mówiłeś. To jest kamień taki fajne, obok fajne. jeziora, tak?
1: Tak, tak. U jeziora jest taka, taka jakby skała. Mhm. No, i podobno właśnie w tym miejscu Nicze doznał tego, nie wiem, czy można użyć objawienia, inspiracji. Mhm. E, dobra, 384 strona tej książki Jaspersa. Jaspers, e, Jaspers omawia. Znaczenie idei wiecznego powrotu jest zatem dla niczego z niczym nieporównywalne. Żadna inna myśl pod względem swego znaczenia nie zasługuje na taką uwagę. Nicze sądzi, że oddziaływanie tej idei będzie olbrzymie. Struktura zaratustry. Kieruje się skrycie myślą głoszenia tej idei symbolicznie. Idea ta jak żadna inna jest niebezpieczna dla każdego, kto ją rozważa. Tę ideę Nietzsche powierzył jak tajemnicę cichym szeptem wraz z wszelkimi oznakami przerażenia Lusalon i Overbeckowi. No, Jaspers, autor też z jakimś wyczuciem literackim, moim zdaniem tutaj snuje nam, trochę, trochę podkręca, nie? <śmiech> trochę koloryzuje. Ostatecznie skąd ma wiedzieć, czy Nietzsche faktycznie wyszeptał w środku nocy. <śmiech> tą ideę swoim przyjaciołom, no ale faktycznie była dla niego ważna. Sam niczym myśli sądził, jak się wydaje, że trafił na coś w rodzaju filozoficznego objawienia, że faktycznie to będzie taka idea, która doprowadzi do głębokiej transformacji całej kultury europejskiej, że jest to idea niebezpieczna, jakby tam nie wiem, zatajana może przez, przez jakieś takie ciemne, ciemne siły, które, które nie chcą, żeby tam ludzie to poznali, a, a jeśli zostanie ujawniona, to, to właśnie, to będzie miała duży potencjał transformacyjny. No więc skoro już tak podbiliśmy stawkę, to, to teraz już chyba można tylko zawieść <śmiech> niestety, no ale też warto zrozumieć, co z tym chodzi, a więc a wieczny powrót. Można go rozumieć dwojako i oba te znaczenia będą się przeplatać w tekstach niczego, jak to dobrze nazywa Deleuze, wieczny powrót ma wymiar fizykalny czy przyrodniczy oraz etyczny. Zacznijmy może od tego przyrodniczego. Jest on łatwiejszy do uchwycenia, też ta wersja przyrodnicza. Jeśli się to prześledzi w kulturze, to w kulturze, no w tekstach kultur rozmaitych, historycznych, to jest to idea, która wraca z, pewnym, z, pewnym, z pewną częstotliwością. Chyba tylko w niektórych kulturach starożytnych jakby była tak bardzo szeroko przyjmowana. Niemniej w bardzo wielu kulturach, zwłaszcza w chrześcijaństwie, często funkcjonuje jako taka, idea w tle. Czy Właśnie nie do końca... Można
0: to nazwać ontologicznym też odczytaniem? Bo to też się spotkałem tak, z tak. takim określeniem.
1: Ontologiczne, metafizyczne, przyrodnicze. Tutaj jakby te Dobra, słowa należy traktować... Dobrze. Te słowa warto traktować w tym wypadku zamiennie. Zresztą w przypadku niczego... One do pewnego stopnia, jak zaraz zobaczymy, powinny być traktowane zamiennie, bo, bo wraz ze śmiercią Boga to, co transcendentne, jakby znika, nie? czyli nie, nie, ma, nie, nie, ma, nie, nie ma tego, to nie ma transcendencji, więc świat jakby zostaje w tym takim naturalistycznym, przyrodniczym wszechświecie zostaje tylko kosmos można powiedzieć, znaczy, ten świat, który może nie jest to kosmos, właśnie tylko chaosmos, jakby powiedział Deles, ale w każdym razie nie, nie ma tego wymiaru ponad dodatkowego. No ontologia, nauka o bycie, metafizyka, czyli jakieś takie rozważenia przekraczające świat fizyczny, no w każdym razie jesteśmy w jakimś takim klimacie zastanawiania się tego, czym jest świat, to jest ta pierwsza interpretacja, jaki świat jest naprawdę, A jaki świat jest w takiej swojej głębokiej istocie. No i w tym wypadku wieczny powrót to jest przede wszystkim idea na temat, na temat czasu. Tak można powiedzieć, czy pewnego dziania się rzeczy. Bo czas to być może nie jest najlepsze określenie w tym wypadku, no ale w każdym razie wieczny powrót ma opisać pewnego rodzaju cykliczność, jaką można zauważyć w przyrodzie. I nie chodzi tutaj o zmianę pół roku, chociaż jakby zmiana pół roku to, byłby, to byłoby coś w rodzaju takiego małego cyklu, czyli proces od... Kiedy, kiedy żyjemy na półkuli północnej, w klimacie umiarkowanym, to doświadczamy dosyć wyraźnie zmian półroku. Przyroda też jest cykliczna, wegetacja roślin robi się bujna wiosną, w pełni tam dojrzewają te tam rośliny latem, a jesienią wydają owoce, zimą drzewa tam gubią liście, świat tak trochę zamiera. Więc mamy taki, coś w rodzaju takiego koła, gdzie, gdzie następuje rozkwit, pełnia, jakaś taka przepełnia i następnie to tak trochę zamiera. I ten taki cykliczność, rodzaj tak zwanego małego roku staje się pewnego rodzaju metaforą dla całego procesu kosmicznego, czyli tego, co ma się dziać w tej takiej wielkiej kosmicznej skali, tego, co ma się dziać z Wszechświatem jako takim. I teza o wiecznym powrocie brzmi tak, że Wszechświat jakby też przechodzi takie, takie fazy. Ma, też ma charakter kołowy, istnieją jakby kolejne Wszechświaty, czy kolejne wersje Wszechświata, które zaczynają się od nowa. No jakby sobie można to wyobrazić mając powiedzmy współczesną wiedzę fizyczną, którą nicze oczywiście nie dysponował, no ale my byśmy mogli powiedzieć, tak mi się wydaje, gdybyśmy chcieli to potraktować tak metafizycznie, czy ontologicznie, czy tam przyrodniczo, że, że jest wielki wybuch, potem po wielkim wybuchu, tam, no wiadomo, dzieją się rozmaite fizyczne rzeczy, a następnie dzieje się coś, być może tam nie wiem, prawa fizyki doprowadzają Wszechświat do stanu, że życie jest już w nim niemożliwe, A... no i proces jakoś tam dochodzi do jakiegoś takiego kresu. Tym kresem może być albo jakieś takie kompletne nie wiem, rozpłynięcie się rzeczy, albo jakieś ich takie kompletne ściśnięcie. W każdym razie dochodzi do jakiegoś takiego stanu krańcowego Wszechświata, kiedy już tam życie jest niemożliwe. Następnie z uwagi na mechanizm, którego jakby nie znamy, trudno nam go zdefiniować, ale coś dzieje się tak, że ten proces jakoś się doskakuje do granicy i się powiedzmy odbija niczym wahadło, no i znowu następuje nowy wielki wybuch, wszechświat się znowu rozwija i tam kolejne, kolejne rzeczy następują, czyli to byłby taki jakiś model wszechświata, który się zwija i rozwija. Stosując aparat współczesnej fizyki, znowu co jest anachronizmem, bo niczego nicze tego nie zna, no ale powiedzmy, że tak współczesny czytelnik może sobie wyobrażać ontologiczny czy przyrodniczy wymiar wiecznego powrotu. No ale można sobie także wyobrazić oczywiście, że te rozmaite wszechświaty się tam rodzą, rozkwitają i zapadają, no ale to są cały czas różne wszechświaty. nie? Prawdopodobnie gdyby, gdyby przyjąć tą, tą wersję, czy, czy o tym tak myśleć, no to cały czas są to różne wszechświaty, jakby tam pojawiają się nowe zjawiska. W wiecznym powrocie chodzi także o to, i to nicze będzie wiele razy akcentował, że jest to hipoteza wiecznego powrotu tego samego. A, czyli w każdym kolejnym cyklu Wszechświat odtwarza się, ale jako taka identyczna kopia.
0: Tutaj Można sobie
1: wyobrazić, że tam za nieskończone eony, a, za nieskończone neony powróci znowu ten stream, powrócą nasze kopie i będą sobie tutaj rozmawiać o niczym. Więc tak należy, tak, tak sądzę w każdym razie, tak należy traktować tą ideę w tym właśnie jej przyrodniczym wymiarze.
0: Pytają o multiświaty i Mateusz Markimow... A, nie, a mm, Tak, Mateusz Parchimowicz, w sensie on wymyślił multiświaty, czy co? I jeszcze jeden uh, użytkownik z YouTube'a, Zielak Peter Pato pyta, nie jest to zatem podobne do koncepcji Ampedoklesa, gdzie świat powstaje poprzez przejście z miłości do nienawiści oraz nienawiści do miłości. Uh, no i tutaj pytam, że już o hmm. starożytnych była ta teoria wieloświatu.
1: Tak, tak. E... W wielu kulturach można znaleźć teorie o tak zwanym cyklicznym wszechświecie. Ja ją wyśledziłem, dobra, Mircza Eliade, taki fajny badacz mitów, alchemii, rozmaitych takich trochę dziwnych zjawisk, szamanizmu. Napisał książkę, która nazywa się Mit Wiecznego Powrotu, taką dosyć krótką, tam ma około 150 stron i tam no, z aparatem jakby swojej epoki, ale rekonstruuje właśnie ten wątek wiecznego powrotu w rozmaitych kulturach, tam go śledzi w Persji w Indiach, w kulturach germańskich, a nawet chyba pamiętam parę tam zdań o Słowianach jakichś archaicznych, którzy podobno też przyjmowali tą ideę, nie wiem, ale wydaje mi się, że, że jest tam coś takiego. Więc bez wątpienia Eliady to jest jakiś trop, gdzie można prześledzić, jak to się tam rozgrywało w rozmaitych, powiedzmy, mitologiach archaicznych. Jeśli chodzi o pomysły filozoficzne, to to także występuje. I faktycznie pomysł Empedoklesa jest do tego zbliżony. U MP Douglasa jakby ten wszechświat też tam dąży między tymi dwoma obszarami, chociaż jest to, znaczy między takim obszarem jakby takiej u MP Douglasa świat jakby wychodzi od takiej kuli, potem się rozszerza w kosmos, potem jest takie jakieś pełne rozproszenie i następnie się z powrotem łączy w tą kulę. No to to jest trochę bardziej sprecyzowane, niczego tego nie doprecyzowywał, nie sądzę też, że był czytelnikiem MP Douglasa. I jeśli chodzi o starożytną filozofię, to wydaje mi się, że najlepszym tropem dla jakiejś takiej analogii tej idei jest pomysł stoicki. Stara szkoła stoicka, myśliciele związani ze starą szkołą stoicką, czyli, czyli Zenon, a zwłaszcza Chryzyp, mieli taki pomysł tak zwanego wielkiego pożaru świata. No i u stoików to działa tak, że, że właśnie świat, przyroda, ma pewien wewnętrzny porządek, ten porządek to jest Logos. Logos rządzi światem, to jest takie jakby naturalne prawo, które, które rządzi światem. W każdym cyklu pod koniec, pod koniec czasu kosmicznego następuje wielkie zognienie, wielki pożar świata, cały świat płonie, spala się, ale z racji zarodkowych, z takich jakby małych nasion, Logos odtwarza kolejną wersję tego świata, a ponieważ logos jest intelektem, jest rozumem, jest porządkiem, to odtwarza ten świat dokładnie tak samo, no bo za każdym razem stwarza świat najlepszy z możliwych, e, mówiąc językiem lejbnicy. E, więc ta kosmologia starej szkoły stoickiej, e, moim zdaniem, jest najbliższą reprezentacją tej, takiej przyrodniczej wizji niczego. Jeśli chodzi o wątek wielu światów, to to także jest anachronizm, tak mi się wydaje. W sensie, że nic nie myśli w kategoriach wielu światów. Prawdopodobnie bliższy byłby mu pogląd, że istnieje jeden wszechświat, który ma jakby takie cykliczne przemiany właśnie tam. No nie, nie wiem, czy sądziłbyś, że się podpala, nie? ale że dochodzi do, zachodzi jakiś proces przyrodniczy, który sprawia, że, że, że ten wszechświat ulega destrukcji. A nie wiem, tam rozpada się, zapada się, a potem ta, z uwagi na te same jakieś takie zjawiska fizyczne, ten, ten prze, w świat się rekonstruuje. I to rekonstruuje się w tej samej wersji.
0: Mateusz Nowicki tak. pyta, świat zaczynając, sekundę, tak. świat zaczynając od początku rozpoczyna nowe dzieje, czy powtarza poprzednie?
1: Powtarza poprzednie. Tak, zawsze dzieje się to samo.
0: Jeszcze mam Przecież... pytanie. Przemysław, e, niedziela. Jakie ma znaczenie czas, jeśli powtarzanie się Wszechświata jest takie samo? Nieskończoność Wszechświatów nie jest wtedy jednym?
1: No, to jest bardzo dobry trop generalnie i to też, to jest myśl, którą Nietzsche będzie eksplorował. Dla niego hipoteza wiecznego powrotu, bo też warto o tym myśleć, jakby, dobra, stoicy prawdopodobnie wierzyli, że świat faktycznie taki jest, nie? Starzy myśliciele stoicy, faktycznie, tak sądzę, generalnie gdyby ich tak przycisnąć do muru, nie? To, to powiedzieliby, no dobra, nie, tak, faktycznie będzie ten pożar, ten świat spłonie i tam ten logos odtworzy go z tych, z tych racji zarodkowych. faktycznie tak uważam. W przypadku niczego to jest dużo bardziej niejednoznaczna sprawa, trudno powiedzieć na ile nicze jakby faktycznie sam przyjmuje tą hipotezę, na pewno ją intensywnie rozważa, na pewno uważa, że to jest idea warta rozważenia, którą trzeba tak dogłębnie przemyśleć, jak, jak tam często sam pisze, przemyśleć do samego końca, wyciągnąć jakieś ostateczne, ostateczne skutki, no i właśnie ta idea z uwagi na to, że cały czas coś się zmienia we wszechświecie, jakby to jest coś, co obserwujemy. Tam czas płynie, cały czas coś się zmienia, ale skoro występuje wieczny powrót, to w zasadzie ciągle jest to samo, nie? jakby ten zdeterminowany wszechświat ciągle odtwarza ten sam stan, bo jest wieczny powrót tego samego. I to taka dziwna jakaś, jakby to powiedzieć, nie dialektyka, bo to nie jest pojęcie dobre dla... dla dla analizy myśli niczego, ale jakaś ta taka dziwna kontestacja, że jednocześnie możemy żyć w świecie nieskończonej zmiany i nieskończonej tożsamości ciągłego tego samego, będzie niczego fascynować i on będzie twierdził, zwłaszcza w tych fragmentach woli mocy, którym się zajmiemy następnym razem, że Wieczny Powrót pozwala jakoś tak przybliżyć te dwa stanowiska jakieś ontologiczne, czy jakieś takie dwa poglądy na, na, na świat, że jest najwspanialszym sposobem na przybliżenie ciągłego stawania się, ciągłego ruchu, ciągłej zmiany i ciągłego tego samego, ciągłego niezmiany, więc jakby za pomocą wiecznego powrotu można połączyć powiedzmy perspektywę Parmenidesa i Heraklita, nie? gdzie Heraklit reprezentowałby ten świat ciągłej zmiany, a Parmenides ten świat bytu, który jest tożsamy sam ze sobą, więc tam nic się nie może zmieniać. No i dla niczego ten pomysł po prostu z uwagi na to, że jak się o tym myśli, to jakby faktycznie wydaje się, że jest ciągła zmiana i ciągłe to samo, to, to takie napięcie, które to generuje jest interesujące intelektualnie.
0: Mateusz Parchimowicz z YouTube'a pyta, czy nicze był deterministą?
1: Myślę, że tak, chociaż nie da się tego tak jednoznacznie stwierdzić, ale, ale sądzę, że tak, że, że był deterministą, prawdopodobnie także fizykalistą, chociaż to jego rozumienie tego, czym jest przyroda jest takie dosyć dziwne i też się zmienia w czasie. Ale myślę, że tak. Zresztą też o tym świadczyłoby to, że przejmuje od stoików to zawołanie amorfati, nie mój los. To pomówiliśmy sobie trochę o tym przyrodniczym wymiarze wiecznego powrotu. To może przejdźmy o tego drugiego, które moim zdaniem nie wiem, czy jest ważniejsze, ale chyba jest ważniejsze, a na pewno jest bardziej płodne i lepiej się przydaje do zrozumienia tego projektu niczego, który generalnie dla wielu osób ma wymiar etyczny, że, że nicze to jest przede wszystkim taki myśliciel który stara się nam coś powiedzieć o moralności, o przemianach kulturowych. Żeby uchwycić etyczne rozumienie hipotezy wiecznego powrotu, zajrzymy sobie do radosnej wiedzy, czyli do tej wcześniejszej książki niczego. A ja akurat mam w tym wydaniu, o, nicze, pojawia się, nicze pojawia się na streamie, jego wielka głowa. <głosy> to jest to bardzo ładne, trudno dostępne wydanie radosnej wiedzy, w tłumaczeniu Magdaleny Łukasiewicz. No, ponieważ książka jest ładnie wydana udało mi się kiedyś ją zdobyć, to się pochwalę. To jest wcześniejsze dzieło niczego, w którym on pracuje przed Zaratustrą, w Ekce Homo, czyli tym autobiograficznym dziele, będzie twierdził, że właśnie to tako, znaczy, że wiedza radosna ma pewne już takie, jakby to powiedzieć, z okresem przygotowawczym, że idee Zaratustry tutaj inkubują. No i faktycznie, jeśli śledzić dzieła niczego, to pomysł Wiecznego Powrotu po raz pierwszy pojawia się tutaj. A książka jest numerowana, składa się z numerowanych aforyzmów. I aforyzm, który nas interesuje, ma numer 341, czyli jest dosyć późno. Na pewno jak się czyta wiedzę radosną, to nie wydaje się być ona jakoś tam, nie wiem, bardzo, bardzo kluczową rzeczą. No ale tutaj właśnie Wieczny Powrót pojawia się po raz pierwszy w tekstach niczego, tych takich wydanych, książkowych. Przeczytam cały ten aforyzm. Aforyzm, a, no tak współczesnym językiem mówiąc, to jest coś w rodzaju takiego eksperymentu myślowego. A, no i sobie to skomentujemy. Wydaje mi się, że jak go przeczytam, to już będzie dosyć jasne, czym jest ten taki drugi wymiar hipotezy wiecznego powrotu. Najcięższe brzemię. A co, gdyby pewnego dnia albo nocy jakiś demon zagradł się do Twojej najsamotniejszej samotni, samotności i rzekł, to życie, które przeżywasz teraz i już przeżyłeś, będziesz musiał jeszcze raz i wiele razy przeżyć i nic w nim nie będzie nowego, powróci tylko każdy ból i każda przyjemność, każda myśl, każde westchnienie, wszystko w tym samym porządku i kolejności i ten pająk i ta poświata księżyca między drzewami i ta chwila i ja sam. Wieczna klepsydra życia będzie wciąż się przewracać i ty razem z nią pyłek pyłu, czy nie rzuciłbyś się na ziemię, nie zgrzytał zębami i nie przeklinał demona, który wyrzekł te słowa? A może miałeś w życiu tę niezwykłą chwilę, kiedy gotów byłeś mu odpowiedzieć, jesteś Bogiem i nigdy nie słyszałem słów godniejszych Boga. Gdyby owładnęła Tobą taka myśl, przemieniłaby Cię i może zmiażdżyła. Pytanie przy każdym zdarzeniu, czy chcesz tego jeszcze raz i wiele razy, ległoby najcięższym brzemieniem na Twoich poczynaniach, a jeszcze i to. Jak trzeba być zadowolonym z siebie i z życia, by nie pragnąć już niczego więcej, tylko takiego ostatecznego, wiekuistego potwierdzenia i przypieczętowania. Dobra. Dłuższy fragment. Mamy sobie wyobrazić sytuację. Sytuacja taka nieco powiedzmy literacka, może z, jak z jakiejś powieści gotyckiej. W każdym razie ciemna noc, wieczór. Do, do naszej sypialni zakłada się demon, czyli wysł wysłannik świata nadprzyrodzonego, wyposażony w jakąś taką wiedzę, powiedzmy, metafizyczną. No i mówi, a hipoteza wiecznego powrotu jest prawdziwa. <śmiech> no, to, 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 jest tam, to, to jest prawda. Świat faktycznie wraca. Ta chwila się wydarzy, poprzednia chwila się wydarzy, wróci to samo łóżko, jakby ten sam pająk, ten sam pyłek, po świata księżyca wszystko się odtworzy. No i co się dzieje? Jakby człowiek, który słyszy tego typu rewelacje, zdaniem niczego. Prawdopodobnie zareaguje a jakimś takim stanem osłupienia, przerażenia, niezadowolenia. Że... Straszna sprawa, jakby taka zapowiedź kosmicznej nudy generalnie rzecz biorąc. Typowo, tak można powiedzieć, zwłaszcza jeśli jeszcze tak trochę się cofniemy do czasów Niczego, czyli powiedzmy do, do czasów, kiedy kultura chrześcijańska już tak trochę przemiera, zdaniem Niczego wprost już umarła, nie? Czego, czego wyrazem jest to takie zawołanie, że Bóg jest martwy. No ale dla wielu osób Mimo wszystko w tym czasie kultura chrześcijańska nadal, dla wielu osób w Europie w każdym razie kultura chrześcijańska nadal jakby była takim podstawowym wyznacznikiem tego, o co chodzi w świecie. No i w świecie chrześcijańskim generalnie nie ma żadnego wiecznego powrotu. Nie? W świecie chrześcijańskim takim, takim najbardziej powiedzmy jakimś takim naiwnym wytłumaczeniu, że takim takim nie wiem, najbardziej typowym, jakimś takim prostym. Żyjemy sobie na ziemi, bo tutaj się wcieliła nasza dusza. Mamy tam dobre lub złe uczynki, bo jeśli będziemy mieli tam mało grzechów, a będziemy żyć dobrze, no to tam po śmierci trafimy do przyjemnego miejsca, nie? do nieba, a tam w najgorszym razie do czystca. Źli ludzie trafią do piekła, no i, tam, no i tam generalnie się rozgrywa jakby większa część egzystencji każdej duszy, że jest krótki epizod ziemski, być może nieprzyjemny, może przyjemny, ale taki generalnie czas próby, no ale potem jakby dla, dla szlachetnych nagroda, dla niecnych kara, więc nie ma się za bardzo przejmować każdy smutek, każde cierpienie, każdy ból jakby można uwznoślić perspektywą tego, że nastąpi odkupienie. Tymczasem jeśli hipoteza wiecznego powrotu jest prawdziwa, to oczywiście nie, nie ma żadnych niebios, a znaczy w każdym razie zdaniem niczego. No dobra, jak tak teraz o tym myślę, to zapewne dałoby się pomyśleć, że, że także ten etap powrotu do nieba się powtarza. To byłaby taka trochę wersja Platona, że taka wersja tych platoników, nie? że jakby dusza się reinkarnuje wielokrotnie, co jakiś czas ląduje do tego lepszego świata i potem znowu wraca tutaj na Ziemię, więc dałoby się prawdopodobnie pomyśleć hipotezę wiecznego powrotu w skali jakiegoś takiego super duchowego kosmosu, który obejmowałby kolejne wcielenia i kolejne te, ale tutaj tylko komplikujemy, u niczego tego nie ma. E, I, pewnie?
0: Tak, e, dziękuję za donate. Napisali mi, że jestem przystojny. <śmiech> dziękuję bardzo. <śmiech>
1: Yeah. <laughs> tak, bardzo proszę. Kariera
0: dobra, to muszę zmienić przejść z, z kariery filozofa, na zmienić karierę na, na, nie wiem, na streamera, ale chyba już. Modela. Modela, o, tak, tak. tak. Dobra, teraz pytania z czatą. A czy wieczny powrót jest możliwą formą nieskończoności chwil? Taka próba zanegowania czasu, która poza syfilisem rzecz jasna, doprowadziła go do szaleństwa, pisze, pyta Paweł. Kuczyń, Kuczyński. E,
1: dobra. Nie wiem, czy rozmyślanie nad wiecznym powrotem doprowadziło niczego do szaleństwa. Zresztą wątek te, tego szaleństwa też kiedyś możemy sobie o tym zrobić taką dłuższą, e, dłuższą rozmowę. Czy to była choroba, czy to było tak jak Jung sądzi, jakaś taka inflacja świata archetypowego, że w niczego wlało się za dużo nieświadomości zbiorowej, czy może po prostu właśnie ta e, choroba roznoszona drogą płciową, którą się za, zaraził być może w trakcie, e, w trakcie jednej z kampanii walczył przez tam parę miesięcy czy parę tygodni, może nawet na, brał udział w wojnie w każdym razie. Żołnierze różne dziwne przygody mają, więc może, 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 może wtedy nabawił się właśnie jakiejś takiej choroby przenoszonej drogą płciową, która go doprowadziła do, do tego stanu negatywnego. W każdym razie nie sądzę, żeby rozważanie idei wiecznego powrotu by było u niego szaleństwo, ale też trudno powiedzieć. Jeśli chodzi o to, czy to jest taka idea, która trochę jakoś tak załamuje ideę czasu, nieskończoności, ona jest dziwna generalnie, w sensie, jeśli faktycznie się nad tym myśli, to, to takie, takie no, rozmaite, takie powiedzmy zdroworozsądkowe kategorie się trochę załamują, nie? Tak, tak bym powiedział, że właśnie tam po, pojęcie nieskończoności wydaje się takie, no, co to za nieskończone? jest, ciągle jest to samo, co, co, co to w zasadzie znaczy? Ka -ka Każda chwila jest jakby nieskończona, nie? no, że ka każde zdarzenie, które się dzieje, ma swoje nieskończone kopie, a ponieważ ma to nieskończone kopie w przyszłości, to też miało swoje nieskończone kopie w teraźniejszości, więc ten... Gdyby udało się spojrzeć na Wszechświat z takiej niemożliwej perspektywy poza wszechświatowej, to, to byłaby taka gigantyczna, tam ciągnąca się od nieskończoności w nieskończoność seria tego samego. Nie? Dziwne to jest generalnie. No ale też jakby zachęcam do, do żeby tam spędzić parę, parę, tam parę chwil, żeby się nad tym zadumać. Mam, mam nadzieję, że nikt od tego nie, nie oszaleje. Myślę, <śmiech> <śmiech> że ryzyko jest niewielkie.
0: Jeszcze pytanie dostaliśmy od użytkownika zniknęłem bans, bans 29. W sumie czy Niczy był anarchistą? Czy państwo nie ogranicza instynktów człowieka? O, I jeszcze napisali, że bardzo, bardzo ciekawie opowiadasz Adamie Kotia. Ja.
1: Dzięki, dzięki. No to są rzeczy, którymi się interesuje. Zresztą też mogę powiedzieć, że zainteresowałem się wiecznym powrotem z uwagi, dobra, to, to może takie, może... No, najpierw może odpowiem to pytanie. Więc czy niczy był anarchistą? Mm. Raczej nie, znaczy anarchizm, anarchizm to słowo, które jest wieloznaczne, zwłaszcza dzisiaj moim zdaniem budzi konfuzję, kiedyś pojawił się anarchokapitalizm, który moim zdaniem w ogóle wywraca jakby <śmiech> rozumienie anarchizmu, że tak długo jak nie było anarchokapitalizmu, anarchokapitalistów, to anarchizm był w miarę zrozumiały, ale kiedy oni się pojawili, to się staje bardzo skomplikowane pojęcie, bo nagle się okazuje, że są ludzie, którzy twierdzą, że anarchię można osiągnąć dzięki najwyższej formy takiemu najbardziej rozpędzonemu systemu kapitalistycznemu. Nie? Bardzo, bardzo intrygująca koncepcja polityczna, też taka dosyć szalona. No ale od, od tamtej pory moim zdaniem w ogóle jest zamęt pojęciowy z anarchizmem. Nie sądzę, żeby Nietzsche był anarchizmem, bo za jego czasów anarchizm, o ile się już tam jakoś tam pojawiał, to był często związany z ruchem robotniczym. Nie? Taki bardziej radykalny ruch robotniczy, właśnie tych takich tam jakichś robotników o czarnych flagach. A Nietzsche raczej nie sympatyzował z ruchami robotniczymi. Był takim arystokratą, można powiedzieć, ale raczej ducha niż tam nie wiem, z, z, z pochodzenia z wielkiego rodu. Być może by, dałoby się powiedzieć, że był antypaństwowcem, bo są u niego takie fragmenty, kiedy nie jest specjalnie chętny państwom, zwłaszcza historycznym państwom. Wiele cierpkich słów wypowiada na temat Prus. A po udziale w wojnie i takim okresie e, krótkiego patriotyzmu racz, raczej jest niechętny e, formom państwowości, które dostrzega. Z drugiej strony jednak jest ten taki dosyć późny wątek hodowli, hodowli raz, hodowli nad człowieka. Nieprzyjemne słowo, ale też właśnie chyba, chyba tutaj powinno być użyte. I wydaje się, że do tej hodowli raz potrzebny jest aparat państwowy. Więc ci tacy wyżsi ludzie, gdyby zarządzali tym państwem i doprowadzili do hodowli wyższej rasy, to, to byłoby spoko. Więc ten stosunek niczego do państwa, powiedziałbym, jest niejednoznaczny na pewno ma wiele uwag do tych rozmaitych państw, które obserwuje i żeby sobie podbić trochę narodowe ego, to możemy też powiedzieć, że Niczy w miarę, jak się wydaje, sympatyzował z wizją Rzeczpospolitej. Chociaż być może było to związane z tym, że Polacy to był wtedy naród znajdujący się pod zaborami, bo jesteśmy w samym środku, no tam końcówka XIX wieku. No i dla, dla wielu intelektualistów wizja takiego narodu, który jest uciśniony, jakby nie ma własnej państwowości, ma nieudane powstania ze sobą jest taka pociągająca, tak mi się wydaje, że dla wielu osób wrażliwych w ogóle, no, z tego typu narodami e, dosyć łatwo jest sympatyzować, e, go, gorzej, gorzej, tak bardziej niejednoznacznie robi się, jak te narody jakby już osiągają ten status państwowy i się okazuje, że to państwo jest takie powiedzmy średnie, nie? To... Ta sytuacja jest dużo bardziej jednoznaczna, ale tak długo jak jeszcze jest dosyć jednoznacznie. Są rozdzielone role, wiadomo kto jest jakby najeźdźcą, kto jest obiektem opresji. To, 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 to te narody budzą sympatię. Sam Nicze miał parę takich, nawet tam widać u niego jakieś takie zdania, takie propolskie. Może to jakoś tam systematyzuje.
0: Ja tylko powiem tak, że. Zasypali nas trochę pytaniami. E, trochę dłuższe, krótsze pytania są różne. E, oczywiście pytania będą odczytywane w jakiejś tam kolejności. Pierwsze pytanie, które Sprawda. będę odczytywał to pytania z donatów. E, także jak chcecie, żeby zostało czytane na pewno to możecie wpłacać albo możecie tak zadawać. E, ja będę po kolei czytał. Już, już, już. Tutaj jest taka bardziej uwaga nawet. E, powtarzam pytanie. Mm. Nicze był krytykiem wszelkich metafizyk, oskarżał je za spowalnianie rozwoju człowieka, a nawet zastój, a idea wiecznego powrotu jest stricte metafizyczna. Nie wiem, czy to jest pytanie, to jest bardziej uwaga.
1: Tak, to co byś powiedział
0: spójności.
1: Mhm. ma parę okresów a twórczości. To jest też coś, co starałem się zaakcentować w trakcie tej serii. Nie wiem na ile, na ile mi się to udało. Wczesna twórczość niczego, którą zajmowaliśmy się ostatnio, wygłaszana jest w duchu szopenhowerowskim. Innymi słowy, nicze występuje w tych narodzinach tragedii. jeszcze z całym tym aparatem pojęciowym Schopenhauera i także z jego metafizyką, czyli z metafizyką woli. Następnie pisze wiele tekstów, które są dosyć popularne, w których odcina się od tradycji metafizycznej. Zwiastuje, znaczy jednym z takich możliwych odczytań idei śmierci Boga jest właśnie kres metafizyki, jak najbardziej. No to, to dosyć tak dobrze, dosyć dobrze moim zdaniem rezonuje. Następnie pod koniec życia stara się stworzyć własną metafizykę, tylko nie korzystając z tego słowa, tylko używając, e, dobra nie pamiętam jakiego słowa używał, ale zwykle opisuje się to słowem ontologia. No i to ma jakby rozróżniać te dwa porządki, że czas metafizyki się skończył, systemy metafizyczne będą rozpoznawane jako systemy, w których jakby dużą rolę gra Bóg lub absolut w języku filozofów. Tymczasem nadal potrzebujemy jakiejś filozofii bytu, czyli nadal potrzebujemy jakiegoś, jakiejś refleksji nad tym, co istnieje, nie? nad, nad roz, rozmaitymi bytami, które są we wszechświecie. No więc nowe słowo powołane, ontologia, która ma, ontologia ma być bardziej neutralna jakby pojęciowo od tej metafizyki. Nie, nie mam ciągnąć ze sobą konotacji, zwłaszcza nie mam ciągnąć ze sobą konotacji platońsko-arystotelejskich. No i jak się wydaje, Nietzsche w ostatnim okresie swojej twórczości pracuje nad czymś w rodzaju ontologii woli mocy, E, tak się często nazywa ten pogląd, czyli na pe pewnym poglądem na to, z czego składa się przyroda. Z Jego zdaniem przyroda składa się właśnie z, z wali mocy. To, to będzie następnym razem, jak będziemy się przyglądać temu projektowi właśnie przyrodniczemu. E, no ale zarzut, zarzut, czy taka kontestacja pozostaje, że faktycznie jak na osobę, która napisała sporo cierpkich słów pod adresem rozmaitych metafizyk, sam jak się wydaje jest uwikłany metafizycznie, czy jego poglądy mają jakiś taki ciężar. No, no tak jest. Tak po prostu jest.
0: Nie ma jakiejś takiej interpretacji, która by rozwiązała tą sprzeczność?
1: E, nie ja wiem, czy to jest Aha. sprzeczność tak na dobrą sprawę. Znaczy, to jest pytanie, czy, czy da się jakby robić filozofię bez metafizyki, czy bez mhm. jakiejś teorii bytu. Być może mhm. programowo się da w się, dobra, twierdzimy, że nas to nie interesuje. Ale być może każda teza filozoficzna, czy każdy pogląd filozoficzny niesie ze sobą pewien ciężar ontologiczny. Jeśli na przykład twierdzimy, że istnieją, że istnieją ludzie, to już mamy jakąś taką minimalną ontologię. Mm -hmm. taką, taką absolutnie bazową, nie? Bo, że tam twierdzimy, że czas jest czymś realnym, albo, nie wiem, że, że, że zmiana jest czymś realnym. Więc być może każde, ka każdy typ wypowiedzi jest uwikłany ontologicznie i tylko filozof, który zdecydowałby się na milczenie, mógłby być tak konsekwentnym, tam pełnym odrzuceniem idei e, metafizycznych czy tam ontologicznych.
0: Dobra. Eee. Eee. Nie będę Cię przerywał. Jeszcze tam pytania są, ale jak chcesz, pytania teraz czy później.
1: Eee, dobra, przejdźmy sobie trochę, żeby jeszcze było o, o tej książce. Więc etyczna interpretacja wiecznego powrotu, którą starałem się zawrzeć w tym aforyzmie z wiedzy radosnej. Eee, zawarta jest w tym zdaniu, czy chcesz tego jeszcze raz i wiele razy, w domyśle nieskończenie wiele razy. A, I to wygląda tak, przed, do, przed każdym czynem, przed każdym dokonaniem, przed każdym wyborem życiowym, mamy jakby rozważyć hipotezę wiecznego powrotu, czyli wyobrazić sobie, że ten sam czyn, to sam, ten sam wybór życiowy będzie powracał jeszcze raz i jeszcze wiele razy, jakby nieskończone nasze kopie będą go powracać, e, powtarzać. A no, jeśli ta idea nas przerazi, to znaczy, że czyn jakby no, należy odrzucić, a jeśli ta, ten czyn, ten wybór Przejdzie, tak zwany test wiecznego powrotu, to, to należy go wykonać. I w ten sposób e, doktryna wiecznego powrotu nabywa swojego wymiaru selekcyjnego. Ten, takie trochę dziwne określenie, będzie, będzie ważne dla odczytania Deleza, którym mam nadzieję się zajmiemy niebawem. E, no i właśnie, e, w ten sposób jakby namysł nad wiecznym powrotem, test wiecznego powrotu staje się sposobem na, na dokonywanie wyborów, pewnych takich rozstrzygnień życiowych a także ma sprawiać, że, także ma sprawiać że, że wola jakby zostaje afirmowana, bo jeśli chcemy nie tylko czegoś, ale także wiecznego powrotu tego, to zdaniem niczego wykonujemy jakiś taki najwyższy akt woli, że nie da się doprowadzić woli jakby własnej dalej niż, niż do tego stanu, no i w ten sposób wola staje się wolą mocy, czyli wprowadzamy takie kolejne znane pojęcie z niczego. A za pomocą testu wiecznego powrotu, czyli na, namysłem nad, tym, nad naszym chceniem, nad tym, czy chcemy wiecznego powrotu, tego, tego, czego chcemy, można dokonać
0: przekształcenia woli w wolę mocy. Pytanie o Eleza mamy akurat. Jacek Marcin Żytyński pyta, czy zgodzilibyście się z wnioskiem, który Deles wysuwa z koncepcji wiecznego powrotu, twierdząc, że nihilizm jako siła antyżyciowa jest skazany na ostateczne wymarcie? Bo zastanawiam się, czy tylko mi kłóci się to z samym rdzeniem koncepcji wiecznego powrotu?
1: Bardzo dobre pytanie. No, no właśnie, nie kłóci się. To, to jest ten główny problem. Niestety się kłóci. U Deleza, jakby Delez stara się zachować jakiś taki optymizm ontologiczny, czy optymizm przyrodniczy można powiedzieć. Na, na mocy samej tej gry sił, sił aktywnych i reaktywnych w trakcie każdego wiecznego powrotu dokonuje się selekcja, siły reaktywne upadają, siły aktywne są wzmacniane. Czyli każdy kolejny wszechświat jest jakby taki bardziej afirmatywny, bardziej życiowy, bardziej stwarzający się, jest lepszy po prostu, nie? jakiś taki godniejszy. E, czyli nie ma wiecznego powrotu, nie? Jest, jakieś, jest jakiś taki progres, jest jakaś taka ewolucja. I e, to ewolucja nie, tak no, mechanizm ewolucyjny nie dąży do tam najlepszego stanu, rozumianego jako jakaś teologia, taki klasyczny, tylko wiadomo, tam, no, nie, organizmy dostosowują się do bieżącego środowiska. E, ja chyba w jakimś tekście napisałem, że wygląda na to, że DLS nie udźwignął jakby tego najcięższego brzemienia. E, bo jakoś taki sobie zrobił ontologiczny wytryk do tego wiecznego powrotu. No, może nie. Nie wiem, to jest, to jest kontrowersyjna sprawa. Jakby. E, <laughs> delezjaniści na pewno e, wartościowi myśliciele będą tutaj prawdopodobnie szukali jakiejś takiej drogi wyjścia. Albo pokazania, że właśnie ta interpretacja deleza może nie jest taka super kanoniczna, ale jest ciekawa. Nie? oferuje jakieś takie nowe perspektywy dla życia, co też jest istotne. Ja się z tym wszystkim zgadzam. Niemniej jeśli tak iść twardo, wieczny powrót, to wydaje mi się, że te przetasowania sił i właśnie to, że te siły aktywne wygrywają nad reaktywnymi, podważają samą ideę wiecznego powrotu. Że tutaj, e, tu, tu, ma, tu ma być ciągle to samo, generalnie taka wieczna nuda. No i pytanie, czy się uda to udźwignąć właśnie, to jest najcięższe brzemię, jak, jak sugeruje ten aforyzm
0: mogę jeszcze jedno pytanie przeczytać to jest chyba okay. do wcześniejszych do wcześniejszych rzeczy Młodza końska pyta a co za świadomością w takim razie przecież nie mamy poczucia, że, że orzeżyliśmy nie wiem jak to przeczytać już to samo i nie wiemy co zdarzy się, co zdarzy się jutro a no pewnie że jakby nie, mamy,
1: nie, okay. ma, nie mamy doświadczenia wiecznego powrotu, nie? Faktycznie, mm -hmm. no to jest trochę pod, dobra, to moim zdaniem trochę zdejmuje ciężar jakby z tej idei, ale teraz też dzięki temu mi się przypomniało dlaczego, <śmiech> przypomniał mi się jeden wątek, do którego chciałem nawiązać. Bardzo dobrze, to fajne pytanie, ale no odpowiadając, tak, wydaje się, że pewnego rodzaju taki kosmiczny dramat zostaje zmniejszony, bo, bo nie mamy pamięci tych poprzednich wcieleń, no? że byłoby gorzej jakby, gdyby wszechświat wracał ciągle taki sam, ale w jakiś taki dziwny sposób ludzka świadomość miała, miała, miała no pamięć tych poprzednich wcieleń, to byłoby jeszcze takie bardziej nieprzyjemne, a tak długo jak jakby ten demon się nie pojawi, no a pewnie się nie pojawi generalnie rzecz biorąc, raczej to wykluczamy, to, to jesteśmy bezpieczni, no, bo z naszej perspektywy to jest idea kompletnie nieweryfikowalna. Być może jakiś taki szalony naukowiec z CERNu pewnego dnia wymyśli, że trzeba zbudować jakiś tam, nie wiem, bardzo duży zderzacz hadronów i on coś tam, tam się coś zderzy i generalnie będzie można <śmiech> rozstrzygnąć, czy istniały już poprzednie Wszechświaty, czy nie, zakładam, ja kiedyś nawet czytałem o czymś takim, że jakby się tam zbudował jakiś taki zderzacz hadronów o wielkości tam ramienia galaktyki, to coś tam by się dało potwierdzić, czy istnieją brany, czy nie, to miałoby akurat tam konfirmować e, tą, tą hipotezę wieloświata. E, no więc może jak się zbuduje jeszcze większy, to będzie można tam, nie wiem, się dobić do tam, jakiejś pamięci o poprzednich Wszechświatach, nie mam pojęcia, te, 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 teraz wypowiadam taki, taki bullshit tak ze Star Treka. Ale no, by, być może jakby ten, da się pomyśleć, jakiś taki super cywilizacja przyszłości być może będzie potrafiła rozstrzygnąć, czy wieczny powrót jest fakty prawdziwą hipotezą przyrodniczą, czy fałszywą. My bez wątpienia nie potrafimy i ponieważ nie da się tego udowodnić, to, to nie, nie ma epistemicznego dobrego powodu, żeby to przyjąć, czy jest dobry powód, żeby to odrzucić, to, to nie chcę wchodzić. Są argumenty jakby filozoficzne, które sugerują, że z tą ideą może być coś nie tak właśnie nawiązujące do, te, do rozumienia czasu. E, mój promotor kiedyś <grydyś> mi rzucił jeden z tych argumentów i tak stwierdziłem, no faktycznie całkiem, całkiem niezły kaliber. E, chociaż jak w przypadku filozofii, oczywiście taki nie jest do końca, nie jest do końca rozstrzygający. Jak kogoś to zainteresuje, to możemy o tym potem mogę go potem spróbować zrekonstruować. No ale wracając do tego wątku, który pominąłem, jakby dla, dlaczego jakby sam się zainteresowałem na jakimś etapie tam swojego życia wiecznym powrotem, jest takie doświadczenie, część ludzi to ma, część ludzi tego nie ma, to się nazywa déjà vu, tak to zwykle jest opisywane takim francuskim słowem, że generalnie jakby wydaje się, że to już się wydarzyło, nie, że uuu, może już to przeżyłem. A to wrażenie déjà vu mi się tam parę razy w życiu przydarzyło i, i, ja, i po pewnym takim przydarzeniu tak pomyślałem, o, déjà vu, to w sumie może nie byłby zły pomysł na, na licencjat, żeby coś o tym napisać, bo to takie doświadczenie, które ma jakiś taki potencjał filozoficzny, tak, tak mi się wydawało w każdym razie, że, a, takie ciekawe w sumie, nie? Tam może jakieś tam, no, są jakieś tam naturalistyczne wyjaśnienia, nie? że tam coś się w mózgu zacina, ale pewnie jest jakiś myśliciel, który zrobił do tego jakąś taką dziwną metafizykę. Zacząłem sobie o tym déjà vu czytać. Trafiłem oczywiście dosyć szybko na ideę wiecznego powrotu i z wielkim zdziwieniem dotarło do mnie, że jest to bardzo ważna idea u niczego, czyli myśliciela, którego czytałem z liceum, którego sobie czytałem po raz pierwszy w liceum, właśnie w takiej rzeczy z Aratustrze o czym kompletnie zapomniałem, czy jakoś nie pamiętałem i tak nagle udało się, że ten, że, nie wiem, na studiach się zorientowałem, że mogę nawiązać do tego wczesnego tekstu filozoficznego, który tam czytałem lata, lata wcześniej, więc, więc fajnie ten Nietzsche w mojej biografii wrócił właśnie dzięki, dzięki déjà vu. No i czy déjà vu to jest dowód na to, że istniały poprzednie wszechświaty? Nie wiem, w sensie wydaje mi się, że nie, generalnie rzecz biorąc, no ale być może gdyby, jeśli ktoś ma bardzo dużo déjà vu, ja aż tak dużo nie mam, no, ale być może, jeśli ma tak bardzo regularnie, to może dla niego to byłaby jakaś taka minimalna konfirmacja, że może coś jest na rzeczy. E, ostatnio, jak robiliśmy konferencję o Schopenhauerze, to taka, taka jedna z prelegentek e, powiedziała, że, że częste derzwi to jest podobno. <grych> to jest podobny jakaś taki argument za, za tym, że już się reinkarnowaliśmy jako ludzie to jest podobno pomysł w filozofii indyjskiej, ale nie wiem, nie, nigdy nie, nie, nie sprawdziłem tego jeszcze, chociaż sobie to zapisałem, no to interesujące no, że, dla mnie osobiście, nie, kto wie. E, dobra, to tak trochę wracając, no myślę, że generalnie, jeśli chodzi o wieczny powrót, ten klucz do zrozumienia tej książki to już jest dosyć dobrze omówiony, warto pamiętać, że można o tej hipotezie wiecznego powrotu myśleć w jej wymiarze przyrodniczym, Wtedy chodzi o to, że przeświat jest cykliczny, a można o tym myśleć etycznie. A, no i wtedy chodzi o to, że właśnie tam staramy się zastanowić nad tym, czy dany wybór a, chcemy powtarzać w nieskończoność. Jeśli chcemy, to dokonujemy tam najwyższej formy woli i
0: właśnie osiągamy stan woli mocy. No. E, czy chcesz zmienić teraz temat? Czy jeszcze jesteśmy w tej idei wiecznego powrotu? <śmiech> dlatego, że pytanie jest trochę synnej... Beczki, że tak powiem, ale też dotyczące tego samego. E,
1: to możemy po, powoli przesuwać temat, ale nie będzie pytanie.
0: Dobrze. Andrzej Macha, Machaczkała pyta. Czy nicze uważał, że życie powinno być niczym dzieło sztuki? Mam wrażenie, że już o, o tym coś wspominaliście, ale mogło mi się coś pomylić.
1: O tak, jak najbardziej. E, tak. E, rozpoznanie jest poprawne. E, zastanawiam się, czy, czy jest to tak tekstualnie napisane, jeden do jednego. E, też chciałem coś kiedyś o tym napisać, więc, więc pewnie będę szukał takiego cytatu, że dałoby się to jednoznacznie zobaczyć, e, czy tak po prostu pokazać, że w tym tekście nie mówisz, że życie powinno być jak dzieło sztuki, no ale w wielu opracowaniach można, można spotkać, że jest to idea, która, która była dla niego istotna. E, to się czasami nazywa estetyka egzystencji, e, estetyka egzystencji, więc tak, e, jak najbardziej. Jest to dobry trop. A,
0: no. Fajnie się to łączy z późniejszymi analizami, na przykład Welsza o tej anestetyzacji. Hmm. I estetyzacji, może, która nasila taki efekt, że to, co brzydkie, staje się bardziej estetyczne niż to, co estetyczne. No ale to pewna tak. a, taka dialektyka, no, można no, powiedzieć. Wą
1: wątek, wątek tego życia jako dzieła sztuki. Jakoś tam już był obecny, kiedy ostatnim razem mówiliśmy o narodzinach tragedii, gdzie generalnie się okazywało, że narodziny tragedii, książka, która ma mówić o tym, jak tam powstała tragedia attycka, wprowadza nagle na arenę dwa typy sił, siły dionizyjskie i apolińskie, bohatera tragicznego, no i to wszystko jakoś tam rezonuje, że to nagle ta tragedia staje się takim trochę symbolem życia ludzkiego. No a tragedia mimo wszystko a, dzieło, dzieło sztuki, te, tekst kulturowy. Dobra. Przejdźmy trochę dalej. No z Tako Rzeczy Zaratustra, a w tytule już występuje główny bohater tego dzieła, tego ten powieści, eposu, czy to poematu, Zaratustra. A więc może pa, parę słów o tej postaci. Po pierwsze, no książka nie nazywa się Tako Rzeczy Nicze, tylko nazywa, nazywa się Tako Rzeczy Zaratustra. A Nicze decyduje się tutaj na dosyć intrygujący zabieg. Jak się wydaje, swoje poglądy, wkłada w usta bohatera literackiego, właśnie Zaratustry. Jest to postać z kultury, taka postać prawdopodobnie historyczna, ale także legendarna, jak to się ma w przypadku wielu ważnych postaci religijnych. Zaratustra, czasami także znany jako Zoroaster, jest to Postać bardzo mocno związana z religią, która zresztą bierze swoją nazwę od jego postaci, czyli z Zaratustrianizmem albo Zoroastrianizmem. Jest to przedislamska religia z obszaru Persji, czyli dzisiejszego Iranu. O ile dobrze pamiętam, na świecie żyje chyba jeszcze 500 milionów wyznawców tej religii. Nie, może to jest za 500 milionów? Może to jest za dużo. <laughs> dobra, to, to, jest, to jest jedna z tych takich rzeczy, które prawdopodobnie można łatwo sprawdzić na, na jakiejś tam angielskiej Wikipedii. No ale w każdym razie jest to nadal istniejąca religia, wywodząca się chyba oryginalnie z Indii. Interesująca być może dlatego i tak jest, dobra, bo czemu, czemu Nietzsche bierze tego za Ratustry? czemu bierze tego, tą postać religijną i czyni go głównym bohaterem swojego dzieła? Nie ma co do tego jednoznacznej odpowiedzi. U jednego z interpretatorów czytałem, albo dobra, zoroastrianizm to jest religia, jak się wydaje, która dość mocno akcentuje dualnej rzeczywistości. I to dualnej rzeczywistości nie tylko w wymiarze tym, tego świata, powiedzmy, zjawisk codziennych, ale także dualnej rzeczywistości tej takiej nadprzyrodzonej istnieje w tej religii konflikt między takimi dwoma, dwoma bóstwami, czy jakby takimi dwoma zasadami. Jest to trochę silniejsze bóstwo dobre i to trochę, trochę słabsze, ale nadal dosyć silne bóstwo złe. Do pewnego stopnia analogiczne do konfliktu powiedzmy tam Boga, Boga Jachwy z szatanem, no ale mimo wszystko, kiedy się patrzy na ten konflikt, to wiadomo, że szatan jest tam słabszy generalnie, nie? szatan jest ontologicznie niższym bytem, jest wysokim aniołem, ale nie jest, nie, absolutnie nie jest równy Bogu. Tymczasem w tej takiej wersji zoroastriańskiej ten Bóg pozytywny jest silniejszy, ale nie tak dużo silniejszy. To, to, są, to są zasady, które się do pewnego stopnia jakoś tak równoważą mocą, na pewno są podobnego zbliżonego kalibru. No, i to miałoby sugerować, że jest to religia, która promuje taki bardzo mocny dualizm.
0: Dostaliśmy. Dualizm, bo... Komentarz, przepraszam, że cię przerywam. Z Persji. Uh -huh. 100 tysięcy, 100... Oh, boże. 100 tysięcy, 100 tysięcy. 000... Oh, boże, co ja? Jeszcze raz, <śpraszam> przepraszam bardzo. Tak. Od 100 000 do 100 20. Tutaj mamy tych wyznawców. No i z Persji, nie wiem, czy to się odnosiło do tego pierwszego, czy po ty powiedziałeś, ja już nie pamiętam, do czego to było.
1: E, ja chyba powiedziałem 500 milionów, mając w 500 tysięcy. Tak, tak. Nie tak, jest to tak. jakaś super... tak, tak, 500 milionów, tak pomyślałem, nie, to, jest, to nie, nie, nie jest możliwe. Nie, to byłaby wielka religia wtedy. E, no nie, nie, jest jakaś taka specjalnie duża. No, nie mniej a, jest,
0: nie... A, a nie, znów... Ach, Boże, Magit pisze, to tylko w Ameryce Północnej. A nie, przepraszam, dobra, już... Może ktoś w końcu napisze ile, bo ja już sam nie wiem. A... E,
1: no dobra, e, nie, nie ma to moim zdaniem jakiegoś tam wielkiego mm -hmm. znaczenia. To nie jest tak, tam, że niczego Przynajmniej Dobra, może ma wielkie znaczenie, jeśli obawia, ogląda na nas jakiś e, wyznawca tej religii, albo sympatyk, to absolutnie jakby moim, moim celem nie jest tutaj e, nie wiem e, jakieś podważanie tej religii. No, Niemniej tak patrząc społecznie, to nie jest ona jakoś bardzo, bardzo, bardzo liczna, bez wątpienia w tym świecie, e, świecie tego obszaru dominującą rolę zajął islam jako taka podstawowa religia e, dla, tego, dla tego obszaru kulturowego. No, Niemniej jakby trochę się tych zoroastrian zachowało, dosyć interesująca religia, tam też chyba e, o ile dobrze pamiętam jest taka idea, że, że w kościołach czy takich świątyniach E, zawsze płonie ogień, co też jakby tam fajnie by nam rezonowało z tym jakimś tam wątkiem omawianym, no nie wiem, z godzinę temu, tego wiecznego pożaru stoickiego. Mhm. Nie mam pojęcia, czy tam Zoroastrianie nie przyjmują hipotezy wiecznego powrotu, czy nie. E, nie, nie. Nie jestem znawcą tej religii, ale kiedyś tam sobie o niej czytałem. Uważam, że jest taka całkiem interesująca. No w każdym razie, żeby to zaczepić, e, podobno jakby jednym z motywów, dla których Nicze przyjmuje tego Zaratustrę jako bohatera swojej powieści to żeby go odkupić. Odkupić, bo domyślnie zaratustra jest, nie jest za dobrą postacią, bo właśnie wprowadził taki bardzo silny dualizm, dualizm dobra i zła, tego co pozytywne czy te, i tego co negatywne, a dla niczego no jest to jakaś taka naleciałość myślenia, które należy odrzucić. Jak będzie sugerowała jego kolejna książka, należy wyjść poza dobro i zło. Zaratustra zostaje wzięty nie jako taki typ idealny, który doskonale tam e, e, powziął, czy tam doskonale jakoś odczytał rzeczywistość, ale właśnie jako taka postać, która uczyniła kulturowo coś negatywnego, czyli wprowadziła ten silny dualizm. No i teraz, teraz musi, musi się odkupić, bo pod tym względem Zaratustra nie jest Dionizosem. Dionizos jednoznacznie będzie w tych tekstach niczego, zwłaszcza w coraz późniejszych tekstach rozpoznawany jako jednoznacznie pozytywny bohater. To, co dionizyjskie, to właśnie afirmuje życie, stanowi jakiś taki najwyższy punkt odniesienia, najwyższą afirmację, najwyższe potwierdzenie życia. Tymczasem Zaratustra nie jest nawet nad człowiekiem, to też warto może tutaj zaznaczyć. Zaratustra jedynie naucza nad człowieka. Zaratustra przychodzi do ludzi, głosi pewne e, poglądy, głosi być może ideę wiecznego powrotu, na pewno głosi nad człowieka, głosi śmierć Boga, czyli można powiedzieć, Zaratustra przychodzi do ludzi i głosi niebezpieczne idee filozoficzne, zapowiada nadejście nad człowieka, ale sam nie jest nad człowiekiem, nie jest Dionizosem i chociaż w tekstach niczego Zaratustra zawsze występuje jako pozytywna postać, to jest e, jedna z tych takich, e, no że jak coś, jak coś Zaratustra to jest bohater pozytywny, przynajmniej w, w ramach optyki niczego, że... Jeśli zaratustra będzie głosił jakieś poglądy, albo jakieś takie przejścia, to one są ważne. To <śmiech> nie jest trucicielem na pewno. Reprezentuje wysokie zdrowie i to no, zaraz, zaraz będziemy mieli jakiś dobry opis tego zaratustry. No ale niemniej ja, ma pewną, pewną wadę. Nie, nie jest tym krańcem, on tylko ten kraniec zapowiada krańcem jest nadczłowiek. E no, więc nicze bierze tę postać tego, tego starożytnego proroka, trochę legendarną, trochę historyczną, czyni go głównym bohaterem swojego wizyjnego dzieła, opisuje pewne, no, wymyślone przygody tego Zaratustry. E, które mają nam coś symbolizować, w sensie tak, tak się wydaje, że taka jest idea tej książki, że te przygody tego i rozmaite jego perypetie e, mają nas naprowadzić na jakieś takie prawdy filozoficzne. Jednym z głównych wątków, jednym z głównych wątków jest oczywiście nadczłowiek, ale zanim przejdziemy nad człowieka, jeszcze rozpoznajmy tego zaratustrę, znowu wracamy do ekce homo, bo tutaj także w rozdziale o zaratustrze, no zaratustra jest całkiem, myślę udanie, no nie zinterpretowane opisany. Gdzie my tu mamy? O! E Niczej jeszcze wracam do swojej biografii, właśnie opowiada, że tam chodził po tej Szwajcarii. Na tych dwóch drogach wpadłem na pomysł pierwszego Zaratustry, przede wszystkim samego typu Zaratustry, typu właściwego, który mną zawładnął. To jest strona 81, teraz zacznie się akapit, akapit tak jakby część tego tekstu z literką, a nie literką, z cyferką 2. Aby ten typ zrozumieć, trzeba najpierw wyjaśnić jego psychologiczne uwarunkowanie. Jest on tym, co ja nazywam wielką zdrowotnością. Nie jestem w stanie wyjaśnić tego pojęcia w bardziej osobisty i lepszy sposób niż to e, niż to już zrobiłem w jednym z końcowych ak akapitów piątej księgi Gaja Ciencja. Gaja Ciencja, czyli wiedza radosna. Nicze sam tutaj odwołuje się do swojego wcześniejszego dzieła, właśnie mówi, że, ono, że tam już po raz pierwszy pojawia się typ Zaratustry. Właśnie to słowo typ Zaratustra ma być typem, typem, typem być może psychologicznym, jakby jesteśmy jeszcze przed tą psychologią, zwłaszcza przed psychologią typów Junga, no ale wydaje się, że takie jakieś protopsychologiczne pojęcie typu tutaj funkcjonuje, i zaratustra określa jakiś typ, czyli taki, no właśnie, wzorzec, czy jakiś taki rodzaj osobowości, którą może być każdy człowiek. Nie wiadomo, czy z urodzenia, czy poprzez jakąś taką edukację, czy, nie wiem, czy, czy można ten typ sobie na przykład wykształcić. No i typ zaratustry ma się cechować wielką zdrowotnością. My nowi, bezimienni, trudni do zrozumienia, tak się nas nazywa, my przedwcześnie urodzeni dla jeszcze nieudowodnionej przyszłości, potrzebujemy dla nowego celu, nowego środka, potrzebujemy nowego zdrowia, zdrowia mocniejszego, bardziej przebiegłego, twardszego, zuchwalszego, radośniejszego niż wszystkie typy zdrowia z przeszłości, ten kogo dusza pragnie, aby przeżyć cały zakres wartości i celowości, ten, kto pragnie statkiem opłynąć wszystkie wybrzeża idealnego morza śródziemnego, to z przygód najbardziej wewnętrznego doświadczenia chcę poznać, jak czuje się odkrywca i zdobywca ideału. Artysta, święty, prawodawca, mędrzec uczony, człowiek pobożny i jak wycofany wobec Boga w starym stylu. A, więc dużo epitetów. Jak widać, e, typ Zaratustry cechuje się wielkim zdrowiem, e, wielkim zdrowiem i ma w sobie coś z odkrywcy, Zdobywcy ideału, artysty, świętego, prawodawcy, mędrca, uczonego, pobożnego i jeszcze jakiegoś takiego człowieka wycofanego w starym stylu, czy jakiegoś takiego pustelnika. No, postać na pewno złożona i wielowymiarowa. Niemniej to kluczowe określenie to, że jest to osoba o wysokim zdrowiu. A do
0: czego zaraz wrócimy? Dobra. Ja mi to groźnie. Ja tylko też podziękuję za donate i... Radek Gładkiewicz pyta nas, czy z Ratustra jest pierwszym posthumanistą. Było już pytanie o posthumanizm i hmm. nie pamiętam już, co wtedy powiedział. Powiedziałeś, że nie, że nie o to chodzi, tyle pamiętam e, z tego. Dobra.
1: Są, są, tak, są dwa posthumanizmy, więc tutaj warto doprecyzować, o który typ posthumanizmu chodzi. E, jakby to, to, to słowo funkcjonuje w dwóch, w dwóch wariantach. Po Pierwszy posthumanizm można kojarzyć z, z transhumanizmem. Transhumanizm, trans, trans to jest etap pośredni, nie? etap przejściowy, że mamy tego trans człowieka, czy ten transhumanizm i transhumanizm ma nas doprowadzić do kondycji postludzkiej, czy już do jakiegoś posthumanizmu. No i to współczesny nurt powiedzmy lubiany przez niektórych futurystów z Doliny Krzymowej, przez takiego myśliciela jak Nick Bostrom, czy tam Nick Bostrom, bo chyba, chyba to, tak się wymieniaje to nazwisko. No i w każdym razie, no jakaś taka idea, że tam poprzez zlanie się z naszym otoczeniem technologicznym osiągniemy jakiś taki status postludzki. To byłby jeden z rozwójów z roz, Przepraszam,
0: To przepraszam. posthumanizmu, a ja przeczytałem transhumanizmu.
1: <laughs> tak, tak. E, no, posthumanizm. posthumanizmie. Jest... Aha. I, i, ja, no I transhumanizm postuluje, jakby dojście mhm. do etapu posthumanistycznego. I to da się to pojęcie także tak rozumieć. Na tym pierwszym streamie trochę o tym rozmawiamy, o tym odniesieniu niczego do transhumanizmu. Uważam, że nie jest to jakieś takie super ważne. No, Nicze nie jest transhumanistą, bo po prostu to, ten nurt jeszcze za jego czasów nie istnieje. No ale ja tam powoływałem się na takiego współczesnego transhumanistę i niczeanistę, który uważał, że te dwa nurty warto połączyć. I też uważam, że to mogło być ciekawe. Być może temu transhumanizmowi brakuje jakiejś takiej etyki, a ta etyka Ańska może by tam pasowała, chociaż ona, no wiadomo, przyjęcie jej wiąże się z pewnymi kontrowersjami, nie wszystkim się to na pewno spodoba. Z drugiej strony mamy posthumanizm, bardziej w znaczeniu, które jest obecny na, na dzisiejszej akademii, zwłaszcza na humanistyce, kojarzony może z taką autorką współczesną jak Rosie Brajdotti, która napisała książkę po człowieku. No i tam ta kondycja postludzka jest rozumiana w zupełnie inny sposób, że mamy zacząć o sobie myśleć jako o istotach postludzkich, gdzie właśnie zaciera się granica między tym, co przyrodnicze, a tym, co kulturowe, między człowiekiem, czy między jednostką, a elementem ekosystemu, w którym ta jednostka żyje. Więc kondycja postludzka byłaby zacieraniem granicy między ludzkim, zwierzęcym, kulturowym, cyborgicznym i tak dalej. A interesująca jakby myśl współczesnej humanistyki która do niczego nawiązuje bardzo pośrednio poprzez Deleza i Guattariego. Pe pewne idee posthumanistyczne wydaje się tam ciągną z tego źródła, jakim jest kapitalizm i schizofrenia w dwóch częściach, No, ale myślę, że w tym znaczeniu Zaratustra też nie jest posthumanistą. <gry> bo, bo u, u niczego nie chodzi o to, żeby się zjednać z tą przyrodą czy stać się jednością z ekosystemem tylko chodzi o to mimo wszystko, żeby osiągnąć ideał nad człowieka który prawdopodobnie byłby taki dosyć ekspansywny tak mi się wydaje no człowiek by panował nad, nad przyrodą a nie się z nią, nie wiem, harmonizował
0: no dobrze nie ma więcej pytań tylko ja chciałem Cię jeszcze tak zapytać o to Chyba jeszcze nie pojawił się ten cytat, że człowiek jest liną rozpiętą pomiędzy zwierzęm a nad człowiekiem. Jak to można rozumieć? To jest, to jest początek książki, natomiast no, można o tym też tak, parę słów powiedzieć.
1: Dwie rzeczy jeszcze chciałem tutaj poruszyć na pewno. No, może mhm. jeszcze parę innych, ale dwie na pewno. Bo powiedzieliśmy sobie trochę o tym wiecznym powrocie. Powiedzieliśmy sobie o Zaratustrze, o ogólnym pomyśle tego dzieła, że jest to powieść i tak dalej. Na pewno warto by jeszcze wrócić do wątku śmierci Boga. Bez wątpienia to jest coś, co, co warto by przegadać tak dokładniej. A no, o ostatnim człowieku, o tym, jak należy to rozumieć, mówiłem we wstępie, więc tutaj, jak ktoś będzie zainteresowany, to mogę to najwyżej powtórzyć. Nad człowiek. Więc o nad człowieku już trochę było. Zaratustra nie jest nad człowiekiem, ale go zapowiada. Rozmaite cechy Zaratustry, jakie tutaj pojawiały się w tej definicji, z ekce to właśnie uczony, artysta, naukowiec, odkrywca, pustelnik. To są do określenia zaratustry i wiele osób uważało, że nad człowiek to będzie osoba, która będzie do pewnego stopnia realizować te ideały, że właśnie będzie jakimś takim geniuszem artystycznym. No, postać taka może trochę niemożliwa psychologicznie. Jednocześnie wspaniały wojownik, wódz hordy, ale też, <głosy> też właśnie tam uczony, <głosy> święty artysta. No, taki powiedzmy prawdziwy człowiek renesansu. Eee, to jeszcze rozwinięty w każdym kierunku. No, idea nad człowieka jest trudna do zrozumienia, bo jest to coś, co jeszcze nie istnieje. Jeszcze się na tej ziemi nie pojawił. nad człowiek, chociaż niektórzy interpretatorzy twierdzą, że pewne wybitne postaci historyczne można postrzegać nadludzko. Jako nadludzi to jest też wątek, który parę razy poruszaliśmy, że na przykład być może Buddha, Chrystus, to byliby przykładzie do, dobrze nad ludzi, nie sądzę, <głos> zwłaszcza nie Chrystus, ale no być może jacyś tacy przywódcy wojskowi. E, najbardziej klasycznym przykładem na człowieka byłby być może dla niczego Aleksander Macedoński, ten znany przywódca wojsk, e, wojsk greckich, który podbił no, dużą część znanego wtedy e, Grekom świata. Jakby miał bardzo owocną wyprawę, wyprawę na wschód, podbił rozmaite kraje, a, poprowadził wyprawę w młodym wieku, osoba także uczona, bo, bo nauczycielem Aleksandra Wielkiego był nie kto inny jak sam Arystoteles, więc także był no, osobą tam obdarzonym pewną, pewną kulturą. A więc Aleksander Wielki z nowszych czasów, no nowszych czasów, trochę późniejszych czasów Juliusz Cezar też czasami trafia na tą listę, Borgia, słynny Cezary Borgia, czyli ten bardzo zręczny, wpływowy polityk renesansowy, no i Napoleon, bez wątpienia okres wojen napoleońskich był bardzo istotny dla, dla tego, jak się potoczyła kultura europejska. Dla wielu, dla wielu myślicieli, dla wielu intelektualistów to, że Napoleon jakby mógł tak, jedna osoba, nie? jedna osoba mogła tak przemienić historię, to było, to było coś niesamowitego. Wydaje się, że wydaje się, że przykład Napoleona inspirował pewne, pewne rozważania Dostojewskiego, które pojawiają się na kartach jego powieści no i analogicznie mógł zainspirować niczego, Więc jedna z takich sposobów myślenia o nadczłowieku to jest właśnie wyobrażenie sobie takiego wielkiego dowódcy wojskowego z przeszłości. No tylko, że kiedy myślimy o tym w ten sposób, to kompletnie umyka nam ten wymiar moralny tej idei, a jak się wydaje, Nietzsche jest myślicielem mocno zainteresowanym moralnością, zmianami, właśnie wartościami, odnową tych takich wartości życiowych test wiecznego powrotu, o którym sporo powiedzieliśmy, jest testem o charakterze etycznym, ma nam pomagać jakby wybierać e, dokonania, których będziemy chcieli wiecznego powrotu, więc kiedy skupiamy się na tym takim militarnym wymiarze nad człowieka, to, to moim zdaniem zatraca się ta, taka etyczna, e, etyczna doniosłość tej idei i moim zdaniem, ja jakby idę w, to, w tą interpretację, że nad człowiek to jest przede wszystkim idea właśnie moralna, że to ma być człowiek, nad człowiek to ma być istota, bo właśnie już nie człowiek, która zbuduje nową moralność w świecie po śmierci Boga. Dokładnie tak bym to interpretował
0: no i to połączyłbym jest, te dwie idee. To jest już to hasło przewartościowania wszystkich wartości w no, zasadzie tak, tak. to się łączy wszystko w jedno.
1: Eee, wszystko się nie łączyło niczego w jedno, to jest też moja teza, że sy wielkiej syntezy nie da się tam zrobić, jakby pewne rzeczy, jak, jak, się, jak się tak przyciśnie z jednej strony i wydaje się, że jest wszystko uporządkowane, to się potem mm -hmm. znajduje takiej serii aforyzmów i się okazuje, że wszystko jest na odwrót. Nie? Mm
0: -hmm. nie, w sensie to, te dwie tak, idee się łączą. Tak, tu. tak.
1: Ale, ale parę tych takich głównych idei, moim zdaniem, można pokazać, że się ze sobą łączą. Mm -hmm. I właśnie uważam, że nad człowiek jest ściśle połączony z ideą śmierci Boga. Dlatego teraz chciałem to poruszyć. I... Śmierć Boga.
0: I jeszcze mhm. pytanie. Czy nad człowiek ma narzucać swoją wolę innym, pod ludziom, siłą? Tak on uważał? Tak.
1: No, tak. znaczy, czy ma to robić? To jest takie trochę pytanie. Nad człowiek ma robić to, co będzie chciał.
0: To po mm -hmm. pierwsze.
1: Jest to projekt wolitywny. Jeśli będzie chciał panować, niech panuje. A jeśli będzie chciał być egalitarnym przywódcą, to w sumie czemu nie? Znaczy, kto mu zabroni? Nie ma żadnego punktu odniesienia względem niego. Jakby nad człowiek sam jest miarą wartości dla swoich czynów. Więc trochę. Trochę to znowu pasuje ten Dostojewski, nie? jest taki znany, no wiadomo, bra Bracze Karamazow, kolejna wpływa powieść Dostojewskiego, Iwan Karamazow tam wymawia te sławetne słowa, że tam jeśli Boga nie ma, to wszystko wolno. Hmm. No i to jakoś tam rezonuje z tym niczym, znowu, a Boga nie ma, bo Bóg jest martwy, wszystko wolno nie ma Boga, więc nie ma już kryterium tego, co, czego wolno, czego nie wolno, a w zasadzie twierdzi nicze to kryterium musi się stać, mu, musi być po stronie człowieka. To człowiek ma sam stać się kryterium dla swoich czynów. Problem jest jednak taki, że człowiek, czyli my, my tutaj obecni ludzie, jakby jesteśmy za słabi, żeby, żeby to udźwignąć. Nie? Dla nas śmierć Boga jest taką trochę tragedią historyczną. Załamał się ten horyzont wartości, jesteśmy, jesteśmy zagubieni, stajemy się nihilistami być może bardziej podoba nam się perspektywa ostatniego człowieka, czyli takiego małego życia pełnego przyjemności zmysłowych. No, ostatni człowiek do, dziwnie rezonuje moim zdaniem z jakimś takim hedonistycznym ideałem konsumpcyjnym, który gdzieś tam jest obecny kulturowo. No, jakby Śmierć Boga generuje pewien proces, ten proces to jest proces nihilizmu. No no oczywiście, kiedy, kiedy się temu przyjrzy, to wydaje się, że ten proces powinien się zacząć dużo wcześniej, przy danym zdaniem niczego, więc pewne, pewne, pewne elementy tutaj są właśnie nie do końca spójne. No ale śmierć Boga jest jakoś tam związana z tym nihilizmem. Nihilizm, czyli proces odwartościowania wartości. No i właśnie, wraz ze śmiercią Boga załamuje się transcendentne źródło wartości, to, co nadawało światu wartość, sens, perspektywę, celowość, wszystkie te kategorie jakby upadają, no i ludzie są zagubieni generalnie rzecz biorąc, przychodzi do nich Zaratustra, żeby ich poprowadzić w nowym kierunku właśnie, w kierunku
0: w kierunku na człowieka. E e Zauważyłem jedną jeszcze rzecz, że bracia Karamazów zostały przetłumaczone na niemiecki w 1884, wydane w Rosji po rosyjsku 1880, 80, a Nietzsche napisał taką rzecz, że zatrostał w 1883. Tak. Więc nie wiadomo, czy zdążył przeczytać. Chyba nie. Raczej nie.
1: Moim zdaniem, podobieństwa jakie, bo bez wątpienia są podobieństwa w twórczości dostojewskiego i niczego. Zauważyli to egzystencjaliści, którzy czerpali z ich obu, z, ich, z obu ich twórczości. Moim zdaniem, jakby ludzie tworzący w dość podobnym, mimo wszystko horyzoncie kulturowym, mający dosyć podobne doświadczenia, może nawet zbliżoną listę lektur, bo obaj byli miłośnikami powieści. No będą dochodzić do podobnych wniosków, tak mi się wydaje, że to jest po prostu pewna, pewna, pewna zbieżność, być może charakterologiczna, może ideowa, która doprowadziła ich w, podobnym, w podobne obszary, chociaż oczywiście także mocno różne, bo jak się poczyta Dostojewskiego, to wiadomo, że u niego idea nie jest na człowiek, tylko restauracja chrześcijaństwa i to takiego tego prawosławia, takiego chrześcijaństwa dosyć odległego od perspektywy katolickiej. Mhm. Katolicyzm jest tam rozpoznawany jako tam religia antychrysta.
0: Nie? Mamy jeszcze pytanie o socjalizm. Filip Dziuba pyta, czy można rozpatrywać figurę ostatniego człowieka jako krytykę socjalizmu? No być może. Znaczy, to jest powieść,
1: jest wielość interpretacyjna. Na pewno, na pewno ostatni człowiek moim zdaniem jest raczej, dobra, na pewno. Moim zdaniem ostatni człowiek jest raczej figurą idea, idei mieszczańskiej. Nicze naprawdę nie lubi mieszczaństwa. E, mieszczaństwa, filisterstwa, jak on to często nazywa, takie jakieś mia miałkości, płytkości intelektualnej mieszczan, no właśnie ich zorientowania praktycznego, tego, że bardziej ich interesuje świat pieniądza niż świat kultury i sztuki, że wiodą jakieś takie małe, zorientowane praktycznie życia. To mu się za bardzo nie podoba generalnie. To, 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 to krytykuje z takim du dużym, dużym, dużą emfazą a, jeśli chodzi o socjalizm, to warto by zapytać, jaki, jak, jak, jaką relację można napisać między socjalizmem a mieszczaństwem. Być może socjaliści starają się przekonać mieszczan, że liberalizm jeszcze im nie oferuje peł, pełni jakiegoś takiego raju mieszczańskiego, nie? Że, że pełny mieszczański hedonizm będzie możliwy dopiero w socjalizmie. A, może dałoby się poprowadzić tego typu analogię, to tutaj to byłaby pod tym względem krytyka socjalizmu, no i bez wątpienia nicze nie, nie wiesza to, znaczy... Nie wypowiada ciepłych słów pod adresem idei socjalistycznych, z którymi się spotyka, bo jakby za jego czasów istnieją już młodochygliści, Nie podoba mu się to. Cały ten projekt egalitarny jest bardzo odległy od jego, od jego wrażliwości politycznej. Co też e, kolejny z takich paradoksów niczego, że później właśnie, e, właśnie francuska lewica będzie, będzie z tego niczego korzystać pomimo tych wszystkich takich no dosyć elitarystycznych zapędów jego myśli, które tam ewidentnie są, więc też interesująca ta recepcja, że to raczej no sporo tych takich myślicieli o raczej lewicowej wrażliwości, zarówno egzystencjaliści sartrzkami, jaki właśnie ci postrukturaliści raczej ich ciągnie do lewicy pewnie raczej ich ciągnie do jakiegoś takiego ideału komunitaryzmu czy egalitaryzmu, a tutaj ten Nietzsche, nie z tą arystokratyczną ideą po prostu no, przemiany wszystkich wartości zmiażdżenia słabych i tak dalej te rzeczy moim zdaniem niekoniecznie się dobrze komponują chociaż były rozmaite próby połączenia tego albo wyciszenia właśnie tych takich arystokratycznych elementów
0: Pytanie jeszcze o czy nicze kiedykolwiek spotkał się z Dostojewskim, to ja mogę powiedzieć, że nie. Jeszcze, Jeżeli chodzi o literaturę rosyjską, to chyba wypowiadał się tak trochę negatywnie. Mówił, że z całej literatury rosyjskiej można tylko sobie Dostojewskiego poczytać. Czyli tylko on jest wart uwagi. Jeszcze jest pytanie. Niczy nigdy nie pragnął, aby przez jego ideę na świecie zapanowała anarchia, ale dobrze wiedział, że ktoś w przeszłości będzie nad, nadinterpretował, co ową anarchią będzie skutkować? Jak to rozumieć? Hmm,
1: to jest kolejne raz pytanie o tą anarchię. Ja już trochę, trochę o tym tu powiedziałem. Hmm. Nie chcę się tak, powtarzać, tak, 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 uh, więc powiem może z takiego trochę innego, tego, innego zacięcia. Jedna z głównych debat, jakie rozgorzały w ramach wokół niczeanizmu po śmierci niczego, to było pytanie o związki między Niczem a Stirnerem. Max Stirner, anarcho-indywidualista, młodo dość ważny powiedzmy dla anarchizmu, chociaż oczywiście także kontrowersyjny. Być może ten taki najbardziej klasyczny anarchizm znajdzie się raczej u Prudona. I u Prudona ten anarchizm ma, jak się wydaje, taki wymiar emancy emancypacyjny właśnie, że ma no tam zniesiemy państwo generalnie, to, to ludzie się naturalnie uporządkują w bardziej egalitarnym, sprawiedliwym społeczeństwie. Powiedzmy, że chyba, chyba to jest taka pobieżna, ale w miarę bliska rekonstrukcja tej idei. E, no to ten anarchizm prudonowski niczego by odrzucał. E, też twierdząc, że po prostu gdybyśmy znieśli państwo i ludzie wróciliby do takiego stanu bezpaństwowego, to, to zapanowałby jeszcze większy podział społeczny. Silni rządziliby słabymi. Ale to dobrze, nie? <śmiech> ale to dobrze, że, że, że okej, okay. pod tym względem jakby są właśnie takie a, a, można by moim zdaniem ciągnąć u niczego takie wątki antypaństwowe, że być może państwo chroniłoby słabych przed silnymi, no i to słabo generalnie, e, no ale debata właśnie o wpływie między Stirnerem a, a niczym dosyć mocno rozgorzała w trakcie dosyć, dosyć wczesnej recepcji niczego bo ludzie, którzy czytali sobie powiedzmy taką rzeczy za a potem przerzucili się na jedynego i jego własność, dostrzegali tutaj jakieś takie podobieństwa duchowe, które znów, jak w przypadku Dostojewskiego, wydaje się, że są trudne do udowodnienia. Nie wiadomo, czy Niczy znał twórczość Stirnera I, i ta debata przycichła z uwagi na to, że nie, dało się, że nie dało się jej rozstrzygnąć. Nie wiadomo, są niewielkie poszlaki, że czytał, może nie czytał, więc nie, nie da się stwierdzić, czy, czy jest jakaś taka zależność między, między myślą Stirnera, a niczego. Jest to nierozstrzygalne, więc jakby debata przecichła.
0: No jeszcze było pytanie Aj. o posthumanizm. Przepraszam, że tak wchodzę z tymi pytaniami. Nie, no pewnie, pewnie. Dobrze. Radek Gładkiewicz. Czy na człowiek będący źródłem nowej postchrześcijańskiej i post z nihilistycznej moralności, to ma być jednostka, czy raczej kategoria?
1: Hmm. No, to jest dobre pytanie. <śmiech> <śmiech> e, huh. To jest typ idealny, tak bym chyba to określił. To jest pewien wzorzec, nie platońska idea, ale mimo bo dobra, wzorzec też takie słowo, czy idea też takie wieloznaczne słowo, no niemniej jakby nawet przyjmując taką dosyć łagodną jakąś wersję rzeczywistości, żyjąc w kulturze żyjąc w kulturze napotykamy pewne wzorce kogoś, kogo, się mam, kogoś, kogo mam naśladować. To może być przykład, to może być wielka postać historyczna, albo to może być na przykład ideał rycerstwa, albo, albo przedsiębiorczości, żeby był taki jakiś bardziej współczesny. To, to myślę, że nad człowiek ma być czymś takim. Ideałem jakby, do którego się dąży. No pytanie, czy kiedyś faktycznie ci nadludzie pojawią się na ziemi, te fizyczne osobniki, nie? że będą chodzić po ziemi, po ziemi nadludzie, nie wiem czy można u niczego znaleźć odpowiedź, na pewno część badaczy, zwłaszcza mniej przychylnych niczemu uważa, że on coś takiego sądził, w sensie, że, że faktycznie uważał, że, że, że nadejdzie ta rasa nad ludzi, która jakoś tam nie wiem, wyewoluuje na przykład z ludzi. Nie, nie wiem, czy da się niczego, niczego tak dookreślić, czy nie dałoby się po prostu twierdzić, że to jest pewien ideał, do którego warto aspirować. Ale wszyscy jesteśmy w tej sytuacji z ratustry, nie? że tylko zapowiadamy nad człowieka, mówimy, kim to mógł, czy, czym mógłby się charakteryzować. Dążymy do tego, żeby się wydobyć z, z tam, nie wiem, z kondycji ludzkiej, ale sam nad człowiek jakby to będzie taka, niczym horyzont, będzie taka wiecznie oddalająca się granica. To byłaby taka trochę jakby obniżająca pewien poziom, ten historyzmu czy tam historycznego dramatyzmu interpretacja.
0: No dobra. No, jeszcze tutaj jest pytanie o darwinizm. Włoda pyta, a czy nie jest to darwinizm? Selekcja naturalna do doprowadzenia na człowieka, zwycięstwo siły?
1: Bardziej to jednak zwany darwinizm społeczny, tak bym powiedział. Sam Karol Darwin, czy tam sam Charles Darwin, chyba miał takie dosyć altruistyczne poglądy, o ile go dobrze kojarzę. I chyba był takim dosyć miłym, empatycznym człowiekiem. Niemniej e, wśród e, jakichś takich filozofów inspirujących się myślą Darwina można natknąć się na nazwisko Herberta Spencera, e, no interesującego myśliciela brytyjskiego, który zrobił wielką karierę za swojego życia, a następnie został dosyć szybko zapomniany. E, idee darwinizmu społecznego e, rezonują, e, rezonują jakby moim zdaniem dość dobrze z myślą niczego, no i to jest wątek, który podchwycą jego, e, jego, jego, jego interpretatorzy powiedzmy z nurtu, z, z nurtu narodowego socjalizmu czy z nazizmu, bo, bo po prostu ta, tam to dosyć szybko zostanie połączone, że mamy nadczłowieka, uniczego, mamy, e, mamy darwinizm społeczny, ideę hodowli ras, rasę lepszą, rasę gorszą, jakąś tam aryjską mitologię tak itd. Tak no i nazizm, nie? Więc te idee jakoś tam rezonują, pa, parę rzeczy zostało połączonych. E, Nicze chyba zdawał sobie sprawę z idei teorii ewolucji, ale ona nie jest jakimś tam horyzontem dla jego myślenia. Chodzi mi o tą ideę tak zwanej selekcji naturalnej poprzez tam, no, no, po, no, tym, że gatunki, no, nowe ga, gatunki wykształcają się w wyniku mechanizmu selekcji naturalnej. E, no, prawdopodobnie kojarzą tą ideę, ale to absolutnie nie jest wyznacznik dla jego filozofii. A jest dla, dla filozofii Herberta Spencera i darwinizmu Społecznego. Ja raczej z tym drugim nazwiskiem, mm. nie, nie z niczym. Tak. on to... może podobnie brzmieć momentami. No
0: tutaj właśnie zauważyli też w komentarzach, że a, Nietzsche właśnie krytykował tą ideę. E, czy teraz sekundę? Jest wiele dowodów, że selekcja naturalna e, przyjmuje zachowania stadne. I chyba Nietzsche to wiedział, nie pamiętam gdzie, ale krytykuje teorię Darwina o e, typu... Tak,
1: jest, jest parę fragmentów, w którym krytykuje mm -hmm. darwinizm to, to pamiętam, też chyba nawet jakieś tutaj czytałem tam na pierwszym spotkaniu. E... No, <śmiech> myślę, że na to pytanie. Dobra, jeszcze może tak na zakończenie, bo już myślę, że się robi trochę późno, będziemy powoli domykać. Mm -hmm, mm -hmm. To, to powiedzmy jeszcze coś o tej śmierci Boga. Najbardziej dramatyczna idea. Na zakończenie to co najlepsze, nie? Więc jak to rozumieć? A O, o co chodzi z tym? Śmierć Boga, Bóg umarł, Bóg jest martwy. Takie trzy, trzy wersje tego zdania. Interpretacja wyważona, do której ja się przychylam, sugeruje, że jest to rodzaj takiej historiozofii, tak byśmy powiedzieli, czyli filozofii historii. Oświecenie, epoka, która wydarzyła się trochę przed niczym, epoka triumfu rozumu, nauki racjonalnego wyjaśnienia, to jest także epoka, w której jak się wydaje, wiara staje się niepotrzebna, że w każdym razie idea Boga staje się niepotrzebna do wytłumaczenia kosmosu. Dokładnie tak można powiedzieć. Oczywiście analogie tego, czy jakieś tam poprzednie wersje występowały już wcześniej, ale w oświeceniu jakby taki pogląd, że Bóg nie jest do końca potrzebny do, do rozumienia wszechświata nabiera mocy. Bóg staje się, można powiedzieć, zbędną hipotezą. No jest ten taki znany cytat tam, nie wiem, to jest legendarna opowieść, nie, wi nie wiadomo na ile one są prawdziwe, ale tam chyba Napoleon ma pytać tego wybitnego uczonego, Laplasa, e, że dlaczego tam nie ma w twoim systemie Boga i Laplas odpowiada, że a, ta hipoteza nie jest mi do niczego potrzebna. I Laplas tutaj, jako taka ta kanoniczna, czy tam taka paradygmatyczna postać oświeceniowa właśnie twierdzi, że idea Boga nie jest już do niczego potrzebna. E, no i w tej takiej łagodnej interpretacji tej, tej współcześniczego oświecenie to jest pewien proces historyczny, proces, który już się dokonał, my żyjemy w epoce właśnie już po-oświeceniowej, no i wraz z oświeceniem nastąpiła śmierć Boga, czyli Bóg stracił swoją moc jako idea regulatywna, coś tego rodzaju, jakby przestał być punktem odniesienia dla, dla nauki, dla wyjaśnienia świata, ale także dla kultury i moralności. Ludzie jakby dojrzeli do tego, żeby już nie myśle, żeby myśleć już bez Boga, że Bóg już nie jest potrzebny, żeby zrozumieć fenomeny moralne, żeby zrozumieć to, czym jest kosmos, żeby wytłumaczyć, kim jesteśmy. Mamy jakby alternatywne wyjaśnienia, ten, ten Bóg wypada z równania. A, no i umarł, nie? czyli stracił moc kulturową. To jest łagodna interpretacja, taka najbardziej wyważona i też uważam, że najlepiej jest tak myśleć o tej idei, czyli... Śmierć Boga to jest taki, powiedzmy, trochę clickbaitowy tytuł na, na nudny tekst o oświeceniu. Trzeba było tak no, tym trochę... nazwać. Tak, to mam nadzieję, że nikt mnie nie będzie z tego cytował, ale no, to, 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 tak, tak było to określenie. Nic, że taki pierwszy clickbait, nie, tam śmierć Boga, mocne zapowiedzi, okazuje się, że ostatecznie chodzi o pewne procesy kulturowe, które się wydarzyły wraz z oświeceniem. Oczywiście pojawiały się też pomysły alternatywne. Część badaczy starałaby się to jakoś, po, jakoś pociągnąć do wątku Chrystusa. Chrystus to jest Bóg, który umiera. Oczywiście, Bogowie, wielu, wielu religii, zwłaszcza politeistycznych, umierają i odradzają się. No to jest dosyć regularny powiedzmy taki motyw mitologiczny. No ale niemniej w przypadku chrześcijaństwa mamy jednak do czynienia z monoteizmem. I śmierć Boga jest dziwacznym wydarzeniem, właśnie jednym z tych takich być, być może tajemnic wiary, że Bóg staje się człowiekiem, ale nadal jest Bogiem i ten Bóg człowiek umiera na krzyżu, a, a potem oczywiście z martwych wstaje. Więc śmierć Boga być może tutaj miałaby podkreślać właśnie e, taką śmiertelność Chrystusa. Ja wiem, że to jest też wątek, który się często pojawia w tych takich nowszych interpretacjach heglizmu. Tam się często podkreśla właśnie to, że ten, ten Chrystus umiera na krzyżu, że tam chrześcijanie są coś prawdziwi ateiści. To, to, to rzucam teraz takie hasło, ale generalnie można napotkać takie interpretacje. I, I część jakby tych badaczy osadzałaby tego niczego w jakiejś tej takiej tradycji heglowskiej, jako myśliciela, który wyciąga ostateczne konsekwencje jakby ze śmierci Chrystusa na krzyżu. I to Chrystus ma być tym Bogiem, który umiera. Moim zdaniem to jest naciągane i to heglizuje jakby interpretację niczego. To nie jest, wydaje mi się, dobry trop, no ale jakby się pojawiają takie, takie pomysły. A No i trzeci, jakby najbardziej szalony trop, <śmiech> też się można spotkać w takich tekstach, czyli interpretacja teologiczna, e, czyli że Bóg faktycznie kiedyś istniał, nie? faktycznie był Bóg, ale, ale umarł z powodu tego lub, lub innego. A, no jakieś takie dziwne teologie, które starają się jakoś uporać z tą zagadką. Znam to tylko z jakichś takich opracowań. Prawdę mówiąc nie czytałem żadnego teologa śmierci Boga, ale, ale kiedyś planuję, bo czasami lubię takie, takie dziwne klimaty. Niemniej gdyby, <gdyby, gdyby kogoś zapytano na egzaminie o śmierć Boga, to, to polecam udzielić tej pierwszej odpowiedzi. Czyli chodzi o pewien proces kulturowy, który zaczął się przez oświecenie, Związany jest właśnie z triumfem nauki, racjonalnego wyjaśnienia świata. Można powiedzieć tą anegdotkę o Laplasie, słynnym naukowcu, który podobno odpowiada na pole Napoleonowi, że w jego, w jego systemie opisu przyrody nie ma Boga, bo to, ten Bóg nie jest mu do niczego potrzebny, nie? nic nie wyjaśnia.
0: Dobrze, to ja może jeszcze zapytam o kilka rzeczy z komentarzy, dlatego że trochę się to nas zbierało. Było pytanie, czy to, co mówi Zaratustra, domyślnie czego? E, no, biorąc pod uwagę, dobra,
1: Zarathustra to jest bohater literacki, Zaratusz też ma pewne przygody. Rozmawia z orłem i wężem swoimi dwoma zwierzętami, o którymi chyba ostatecznie nic nie powiedziałem. Może następnym razem jeszcze wrócimy do wątku mm -hmm. tych zwierząt. E, już dzisiaj nie, nie chcę w to wchodzić. W dużej mierze, kiedy wypowiada się Zaratustra, to twierdziłbym, że, że, że to są wypowiedzi samego niczego, czy że niczy się dokonuje takiego insertu, <głos》>, jak to się czasami mówi. W przypadku chyba fanfików, nie? że tam autor fanfika dokonuje insertu, czyli podstawia się ze swojego bohatera, nie? No to nicze dokonuje insertu, e, podstawia się do tego Zaratustra, a też czasami się w niektórych tekstach podpisuje jako Zaratustra, czasami też się podpisuje jako Dionizos, to już zwłaszcza w późnych latach swojego życia, czy w późnych miesiącach swojego życia ale no do pewnego stopnia Zaratustra i nicze są moim zdaniem w obrębie tej filozofii wymienne, chociaż oczywiście kiedy się uwzględni tego historycznego Zaratustra związanego z tą perską religią, no to absolutnie już nie można stosować takiej podmiany.
0: Dobra, to może jeszcze, jeszcze kilka pytań. Tak, tak. Jakie znaczenie mają listy zakupów wśród notatek do woli mocy? Czy na człowiek Nadal będzie robił zakupy? Haha. Ha. <śmiech> nie wiem, jak do tego się odnieść. Dalej, Lubbo. Czy...
1: Na to jest. Dobra. Niczym miał taki. Tak pracował filozoficznie, że generalnie notował na kartkach, pojedynczych kartkach, których całe takie sterty zbierały się na jego biurku. Potem brał zbiór tych kartek, jakoś to tam układał, no i powstawała książka. Nie? Zwłaszcza jeśli to był zbiór aforyzmów, to dosyć łatwo można by sobie wyobrazić, że po prostu można to wziąć, trochę tam uporządkować i, i wydać. A po jego zasłabnięciu psychicznym, czy po tej chorobie, po wypadku turyńskim pozostałymi notatkami zajmuje się jego, jego, jego siostra, mąż tej siostry, jeszcze tam parę osób jest to zaangażowanych, większy proces i wychodzi ta, to, to dziwne dzieło, czyli Wola Mocy, którym zajmiemy się trochę następnym razem. No i dzieło jest dziwaczne, nie pamiętam czy są w nim listy zakupów, no ale na, na pewno nie jest jakąś tam spójną narracją i są tam, są tam dziwne fragmenty. To bez wątpienia. Szkinice, jakiś książek. Widzę, że to jest bardzo roboczy tekst. Rozmaite plany na przykład rozdziałów. Tam jest wie, wiele wersji spisów treści. Jakichś takich nienapisanych książek.
0: Mm. <śmiech> Mamy jeszcze pytanie, jak miał ukształtować się na człowiek, ale nie wiem, może ja bym przeszedł do innego pytania. Już tak o cały czas o tym w zasadzie mówi, mówisz. Takie mam wrażenie. No, czy jest jakaś jedna odpowiedź, która by tak krótko, nie wiem, jak miał wykształtować się na człowiek. No, to chyba nie ma re recepty jednej jakiejś.
1: Na pewno do, trzeba myśleć nad tym testem wiecznego powrotu, bo mhm. jest to test wiecznego powrotu pozwala uchwycić przewartościowanie wartości i przekształcenie woli w wolę mocy. Mhm. I to opisuje w pewnym sensie proces przemiany jakby, czy ten proces selekcji Dalej mamy ten, dalej ten wątek moralny, że nad człowiek musi trochę funkcjonować niemal jak bóstwo monoteistyczne, czyli staje się takim apodyktycznym źródłem wartości, prawodawcą wartości. Jak się stać prawodawcą wartości? <śmiech> nie wiem. Czasami są też te wątki fizjologiczne, że nad człowiek jest jakby taki lepiej zbudowany, się cieszy jakimś takim wyższym zdrowiem. Jak to osiągnąć, nie wiem. Znaczy, kiedy są takie wątki, to nie, nie do końca wiadomo, czy można zostać nad człowiekiem jakby stosując odpowiednią dietę i chodząc dużo na siłowie. Nie? Prawdopodobnie nie. Chociaż być może w toku wielu generacji, nie? właśnie w toku jakiejś takiej hodowli ras i tak dalej byłoby to możliwe. Może w przypadku zastosowania jakichś takich technologii transhumanistycznych, nie? jakimś tam crispr sobie wstawić jakieś dodatkowe geny. Nie wiem, no to, to jest już taka czysta fantazja w zasadzie i spekulacja. W każdym razie u niczego nie ma jednoznacznej recepty na to, jak dojść do kondycji nadludzkiej.
0: Tak. A czy możemy w ogóle mówić o moralności nad człowieka, biorąc pod uwagę, że imoralista Nietzsche wyróżniał dwie moralności panów i niewolników.
1: No, ale moralność panów i niewolników nadal stosuje się do kondycji ludzkiej. To są kategorie, które opisują. Opisują jakby rozmaite, także historyczne, ludzkie kultury. Nad człowiek raczej byłby po stronie moralności panów, ale moim zdaniem, tak jak pan jest nad niewolnikiem, tak nad na człowiek byłby nad panem, nie? On byłby jeszcze wyżej.
0: Hmm. E, tak, tak, tak. Tak. są, e, są. Jest o szczoteczce zębów. Mm, za nie wiem, tam coś o, szczotec, o, o szczoteczce zębów było w polimocy. mocy. E, Natomiast, no nie wiem czy ty coś takiego widziałeś tam? No, czy ty co? no dobra, to nie jest ważne, e... też tak że żartem.
1: Zapiszę sobie, może, może to znajdę, ale nie kojarzę Dobrze. fragmentu o szczoteczce.
0: E, czy można odczytywać niczego w kluczu agnostycyzmu?
1: Czemu nie? E, generalnie rzecz biorąc e... Nicze zrobił karierę w rozmaitych dziwnych miejscach. Chyba też kiedyś o tym wspominałem, że w Polsce na przykład, teksty i komentarze do niczego można znaleźć na portalu racjonalista.pl. Co jest dość zaskakujące, bo, bo Nicze chociaż jakby docenia, czy, czy podkreśla historyczny, historyczny sukces oświecenia tej formacji kulturowej, nie? której udało się jakby odrzucić Boga, to, to, to ma też wiele negatywnych słów pod, pod adresem oświeceniowców. Niezbyt mu się, im się ta formacja podoba. To, to jest dokładnie proces, który opisuje w zmierzchu Bożyszcz, że wraz ze śmiercią Boga inne jakby idee próbują wskoczyć na jego miejsce. Jedną z pierwszych idei, które próbuje tam wskoczyć jest nauka, no ale to będzie kolejny, kole, kolejne Bożyszcze, które upadnie, że po śmierci Boga nastąpi śmierć nauki, e, może też analogiczna jakaś śmierć państwa, nie wiem, prawa, tam, nie wiem, komunizmu. Rozmaite, rozmaite idee można, można starać się w, mogą starać się wskoczyć jakby na, na to miejsce naj, najwyższe nie? W, hier w, w hierarchii jakichś takich bytów e, determinujących moralność. E, więc e, no właśnie, ten wątek racjonalisty, bo racjonalista jest też portalem, który zrzesza agnostyków i ateistów. Nie mam pojęcia, jakie nicze faktycznie mają poglądy na religię e, i to tak naprawdę tak, tak, tak nie wiem, po tych tekstach trudno jest coś wnieść, nie sądzę, żeby był. Nie sądzę, żeby był klasycznym teistą. Myślę, że to można odrzucić. Nie, nie, wiem, nie, nie wiem, czy był ateistą. Nie określa się tak, więc interpretacja agnostyczna na pewno jest dopuszczalna i być może też opisuje dobrze jego własne stanowisko.
0: Hmm. E, dobra, jeszcze kilka pytań. Adam, widziałeś serial? A net Liksa, którego jeden odcinek jest poświęcony Nieckiemu. Jeżeli tak, to co o nim myślisz? Ja powiem, że to jest bardzo słaby odcinek, w mojej opinii. K który serial? Znaczy, jest odcinek o filozofach Mark Nietz Marks Nietzsche i jeszcze A, ktoś tak. tam był.
1: Ja coś tam, mistrzowie podejrzeń, albo mistrzowie nowoczesności, nie? Tak, co, chyba co, tak. A, coś no, coś no właśnie.
0: Takiego. Tak, Freud Freud był. chyba
1: tam też jest. Tak. No i trzy odcinki. Tak, ogląda... No. Oglądałem to. Wydaje mi się, że jest Marks, Freud, Freud i Nietzsche. Mm -hmm. Dziwny dobór w ogóle mistrzów nowoczesności, moim zdaniem. E, no, ale dobra, to raczej to, co mistrzowie podejrzeń częściej, chyba od Pola Rickera, wzięło się to określenie, moim zdaniem, on jest trochę lepsze. Tak. No, oglądałem to. Nie, nie jest najlepsze. <laughs> e, no, ale to jest coś takie popularne, jakby. E, ma moim zdaniem jakieś tam pe, pewne walory fa, że, że,
0: w e, że to się nazywa geniusze że, że nowoczesności. A, A geniusze nowoczesności. W świe Kiedyś świata? to oglądałem. Ja też to oglądałem, też nie, ale to, e... ja pamiętam, że tam najbardziej takie rzeczy, takie hasełka pojawiają się no, i są jakieś. Takie wątki biograficzne, coś tam nicze tutaj w tym miejscu, w górach wymyślił to pojęcie. Wow. I taki, tak wszystko jest zbudowane takim S wow efekcie trochę.
1: Spróbuję obejrzeć to następny raz, to bo się odniosę na świeżo. A A <głos> Dobra, zapisałem sobie. A
0: czy według niczego wszystkie pojęcia moralne pochodzą od pojęcia długu i bycie winnym?
1: Uuu, tutaj taka teza z Davida Grabera widzę, antropologiczna. Nie sądzę. Mhm. Odpowiedź jest nie wiem, raczej nie. Tak z wysoką asercją nie.
0: Dobra. No ja myślę, że to tyle będzie już. już nie będziemy więcej przedłużać. Może ja ostatnio... No, już, już, dwie tak, tak, <laughs> tak, już dwie godziny. Tak, tak, już dwie godziny. Dziękujemy za wasze pytania, dziękujemy za wszystkie uwagi. Może ja jeszcze, może jeszcze ci ostatnie pytanie zadam. Tak, tak mi się przypomniało o tym, nie pamiętam co myśmy powiedzieli na streamie. Jeszcze to chyba był pierwszy stream, i pytali dużo o nihilizm. Czy samo słowo nihilizm pojawia się u Biego, natomiast Turgieniew to podobnie rozpowszechnił w swojej znanej powieści Ojcowie Dzieci. Czy Nietzsche rzeczywiście zapożyczył to od Turgieniewa? Nie wiem, czy to jest...
1: Mhm. E, o, to jest bardzo szczegółowe pytanie. Możliwe. Mhm. Chociaż wydaje mi się, że słowo nihilizm w jego czasach już funkcjonuje w, także w języku niemieckim. Ja czytałem numer Kronosa o nihilizmie, tam pamiętam jakieś takie rozmaite szalone teksty, że, że taki trochę, trochę, trochę dziwnych myślicieli, jakoś tam tworzących szerokim pojęciem w paradygmacie kantowskim. Mhm, e, musiałbym to sprawdzić. E, nie jestem pewny, czy właśnie jakby asymilacja tego pojęcia będzie bezpośrednio Turgieniewa, czy pośrednio przez jakiegoś autora niemieckiego lub francuskiego.
0: Bo no, Turgieniewie był znany w Europie, był czytany. Tak. E, jeszcze czytałem, że nicze Boże, nie pamiętam, ale on miał związek właśnie bezpośredni z tą nierodziną Turgieniewa, ale tam chyba jakaś kobieta była w jego życiu, która była związana jakoś z Turgieniewem, ale nie pamiętam kto to był. No, w każdym razie ja to, to, Salom, jest,
1: to jest ta Chyba tak. kobieta, która się tak. piała w jak niczego i ona też tak. Ona też była aktywną osobą, która mhm. znała wiele takich znamienitości swojej epoki, wielu artystów. No. No to, to ciekawa sprawa. A, nie wiem. No po, pojęcie nihilizmu na pewno kluczowe dla niczego. No tak, że się trochę nim zajmiemy następnym razem, mm -hmm. bo też chciałem trochę więcej powiedzieć o tym nihilizmie. Dokładna, Dokładne przejście tego pojęcia od jednego do drugiego myśliciela, to, to nie, 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 teraz nie odpowiem.
0: Dobrze, dobrze. No to ja, ja to też sprawdzę jeszcze sobie. To ja dziękuję wszystkim, którzy nas oglądali. Dziękuję Tobie przede wszystkim Adam. Za to, że tutaj poświęcasz czas, odpowiadasz na te wszystkie pytania, powtarzasz te wątki, wyjaśniasz bardzo dobrze to wszystko. Więc tylko jeszcze raz dziękuję. I następnym razem zobaczymy się. Właśnie kiedy my się zobaczymy następnym razem?
1: Chyba 10. dziesiątego. dziesiątego. Wydaje, będziemy zaczynać te rzeczy związane z Delezem. Aha, aha. No dobra,
0: to jeszcze a będzie. Może
1: wcześniej będę sobie coś oglądał jako, jako tam widz, nie?
0: <laughs> Jasne, jasne. No chyba, że my Ciebie tam gdzieś, gdzieś zaprosimy na jakiegoś streama na dwa słowa. Eee, dobra, dobra. A kontynuacja niczego? To już będzie. A myślę,
1: że, bo tak. Kolejny piątek to jest święto, a więc odpada. Wiesz, mhm. w następnym będziemy mieli te, tego dziesiątego, no Rozpoczynamy przygodę z Delezem, więc chciałem się do tego przygotować. Więc do niczego wrócimy 16, czyli w połowie kwietnia.
0: Jasne. No to ja tylko tutaj przy okazji zapowiem, że będzie tak, czytanie Deleza faktycznie. 10. My się spotykamy. Będzie jeszcze zapowiem gościa później. To będzie taka niespodzianka, ale będzie. Bardzo fajnie, także zaczynamy. Będzie wstęp do czytania antyedypa Deleza, mówię Deleza Głatari. 31 spotykamy się, będzie stream o zerwaniu epistemologicznym od Bachelarda do Altuzera, także mi tytuł, ale właściwie będzie jeszcze o Foucault i jeszcze, jeszcze będzie o jednym myślicielu, o Boże, nie pamiętam jak on się wymawia to nazwisko George Candilheim. Nie wiem, czy kojarzysz, to o, był tak, jeden tak. z nauczycielskich no, to, mm.
1: to, to, to jest to, ja, ja nie wiem, znaczy, być mm. może wasz, wasz rozmówca wypowie tak. to poprawnie, a niestety twórczość tego myśliciela znam tylko z tekstów. Na żadnym wykładzie, żaden wykładowca nie wypowiedział tego, tego tak. nazwiska, więc tak. nie mam pojęcia, jak się wypowiada.
0: No właśnie, a naszym rozmówcą, prelegentem będzie Marcin Leszczyński, doktor z Uniwersytetu Łódzkiego, który właściwie poświęcił e, niejedną pracę myślicie o Kingielheimowi. Eee, Być może. Tak, i będzie o zerwaniu epistemologicznym, o tych cięciach, czy jeszcze o tych nieciągłościach, jak, jak to się nazywa. Eee, no, będzie jeszcze kilka streamów, no, to już będziecie, jak ktoś śledzi naszą stronę. Także zapraszam do subskrybowania, lajkowania i dziękuję jeszcze raz. Do zobaczenia.
1: Jasne, ja też dziękuję.